0: ¡Hey! Bienvenidos a esto que es el último episodio de Nerdcore Live del año Se acabó el 2017, chavos, aunque todavía quedan varios días en diciembre, la verdad es que... <coughs> Perdón, se me está yendo la voz eh, La verdad es que se mueren todos los temas, así que hemos decidido que el, el episodio del día de hoy será nuestra última transmisión del 2017 Y tomaremos un pequeño break y los veremos de nuevo en enero pero bueno, pues tenemos algo especial para el episodio del día de hoy. Justamente con lo mejor del 2017. Eh, y la segunda parte del show estaremos viendo PlayStation Experience en vivo y comentando lo que sucedió el día de ayer con los Game Awards. Así que quédense, va a estar bueno. Veremos los. Veremos esta transmisión junto con ustedes. Y como todas las semanas me acompañan por acá, el buen. Pato, ¿cómo estás? <risa> No, pues muy bien,
1: muy estresado, estuvo muy movida esta semana, específicamente hoy estuvo muy estresante, pero lo bueno es que ya estamos aquí para platicar este, de todo lo mejor, quizá también de lo peor del año, pero principalmente de lo mejor que tuvo este 2017 en tecnología, ya para cerrar, ya para que le hagan su cartita a Santa Claus si no se la han hecho y demás.
0: Oigan, dicen que no se ve nada en YouTube, pero sí se ve, ahí está el stream, a ver. Sí se ve, sí, sí se ve lento,
1: o sea, hay lag, obviamente, a lo que estamos grabando a, ver, a verlo, pero sí se ve. Sí, tú tranquilo. Sí,
0: yo también aquí lo estoy viendo. ¿Qué pasó, chavos? De, prefer
1: de preferencia, si están viendo, bueno, si lo están intentando ver, abran los ojos y así no se ve negro.
2: Este, <risa> si no, está muy difícil.
0: Sí, exactamente. Bueno, y también nos acompaña el buen Cama. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Muy bien, yo pensé que iba a ser nuestro especial navideño. Íbamos a cantar villancicos y hacer una pastorela.
0: No, ¿qué pasó? Pues ese es otro show. Te equivocaste de podcast, Jaime. Oh, bueno.
2: Va a estar bueno. Eh, bueno, días. deja regreso al burrito que renté. <risa> y a la Virgen María.
0: Oigan, y desgraciadamente en el último episodio del año no nos pudo acompañar este Ofelia.
2: Anda afuera, anda fuera. Anda
0: viajando. Ah, ya vi a qué se refieren. Dicen que tiene como delay. Más bien es como. ¿El video con el
2: audio?
0: UBS tiene algo de delay.
2: Oh. Mira,
0: ahí como que hablo y mi boca no está sincronizada correctamente con.
1: Va a estar bueno. Ah. ah. Sí, te creo, te creo. Ah. A ver, déjame.
0: A ver. Y desgraciadamente
1: en el último episodio del año no los
0: puedo acompañar. ¿Qué, Pedro?
1: Pero mira, para que no se sientan mal, para que no te sientas mal, cama, ya cambié mis luces a que sean navideñas, ya es una verde y una roja. Ahí está. Que no Oiga. se enoje,
2: muchacho. Mira, yo tengo mi noche buena ahí atrás, así que... A ver, los que están <risa> viendo ahí en <risa> vivo...
0: <risa> Podrían decirnos si notan que cuando estoy hablando tiene algo de desfase con el audio, con, con el video, o no. Creo que es la primera vez que sí, nos pa. pasa esto. A ver, voy a cambiar a pato a ver si se nota.
2: Es que a ver, yo, por favor, no, no, dígame
0: si, si
1: tiene sentido lo que estamos diciendo, porque si no, eh, no es la primera vez que hablamos a lo tonto, pero <risa> ahora se va a escuchar peor si está despasado. Entonces, por favor, díganos en los comentarios, o se hace de Twitch, de YouTube, si, si es nada más en YouTube, si es nada más en Twitch, díganos en qué plataforma
2: lo están viendo y sí. si se ve despasado o no. Dicen en que YouTube están comentando bien. que nada más le den, ref eh, le den refresh, ah, si ah, tienen okay. el de audio y ya se arregla, ah, que ya ah, lo buenísimo. ven bien. Ah. Y ya lo oyen bien. Pues. Y
0: también dicen que en Twitch se ve todo bien muchas gracias eh, no, hay, que, hay que cambiar al chat justamente para saludar a todos los que están ahí muy activos en Twitch en Periscope en Ramón Flowers dice no delay señores en Periscope, en Twitch corre bien dice Vime 0M0 eh, qué más dice, a ver alguien más de Twitch ah, también Ram rocker 1 también dice todo en Twitch bien dicen que todo cool, que todo cool y que no, en YouTube todo chido Que no tienes de YouTube, sí, sí está en YouTube Ahí ya lo checamos ahorita, pero bueno, saludos a todos los que están En el chat Y como dice -Star Black sí, para stream La neta, Twitch es el buenazo, eh, ya ¿Para qué la hacen de emoción? Seguimos transmitiendo en, en todas las plataformas Para que escojan la que más les gusta, pero La verdad es que Twitch se come vivo A pobrecito YouTube en En live streaming, ¿no?
1: Sí, un poquito ya Como que YouTube, por más que sea El líder de video Sí, está quedando un poquito atrás todavía.
0: Y todavía más cabrón, Mixer de Microsoft. Tiene todavía menos delay y menos latency. Y, y como sobre todo para shows en vivo, Mixer es muy bueno. Pero bueno, no creo que quieran usar Mixer, ¿verdad? Pero no transmitimos
2: ¿Cómo? a Mixer. ¿Cómo, cómo? No transmitimos a Mixer. 10 usuarios nada más, yo creo.
0: Como para 10 usuarios, dice Jaime. Y dice Pato que, que si no transmitimos en Mixer, ¡No! No transmitimos en Mixer. Deberíamos, de hecho, nada más deberíamos hacer un espejo y ya también
1: ahí. Es nada más un, un Switch, porque yo lo pude hacer el otro día. Sí, hay que hacerlo, Con hay que hacerlo. y demás.
0: Vamos a mandar también el stream ahí a, a Mixer para que no, no digan que en él... Oigan, bueno, pues entonces, esta semana la dinámica es, queremos hablar de los temas más importantes de cada sección que siempre tocamos en este show. Y cada uno de nosotros les va a dar como cuáles fueron nuestros tops de cada una de estas secciones... Eh, ya sean productos, o categorías, o servicios, o noticias, o videojuegos. Y estaremos discutiendo como las opciones de cada uno. Y cuando arranque PlayStation Experience, que en teoría es en 33 minutos, nos uniremos a ese stream también para ver qué está pasando por allá. Y ver el show eh, completo con ustedes también. Bueno, no completo, pero veremos un, un rato un ahí. Tachillo. Sobre todo el inicio, que seguramente será de lo interesante. Eh, y a la par de que estemos viendo PSX podemos comentar lo que sucedió ayer con The Game Awards Bueno, pues empecemos si quieren con la primera sección Es más, va, vamos poniendo cada sección y entonces ya de literal cada sección Vamos diciendo cuál es el top, Pato, o qué ¿Quieres, quieres interrumpir las plecas una vez más este año? O, a ver, o a ver a pero comportar? queremos
1: empezar con los, con los Game Awards, los que ya premiaron
0: No, no, o no, queremos el primero... empecemos con el top, empecemos con el top Bueno, empecemos con el top, pues Bueno, bueno pues vamos, vamos No, pues no, Parto, ya. Está ah. tan mastereado esto que... No qué more, mal. tío, plecas. Oigan, bueno, puse tecnología y gadgets. ¿Por qué no empezamos por el buen cama? A ver, cama. Ya sabemos cuál es la respuesta, güey. Ya sabemos cuál es tu gadget favorito de este año. Creo que...
2: ¿Tú qué sabes?
0: No, ya, se me hace, se me hace que es completamente inesperado. Pero a ver, dale, dale.
2: A ver, eh, como tal, creo que... Según yo, como lo, por lo menos como yo lo planteé, es cuáles son los eh, servicios, gadgets, juegos, tecnologías, aplicaciones que más de cierta manera eh, nos gustaron este año, que, eh, que aportaron a nuestro día a día, ¿no? Entonces, a ver, como tal, yo quiero empezar con eh, tech. Ajá, ¿Cuáles son los gadgets que para mí este año fueron como los más eh, importantes, son los mejores para mí.
0: Y sí si fueron de este año, eh, ¿verdad?
2: Sí, 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 son de este año. A
0: ver, dale. Hay uno
2: que no, pero tengo una buena razón para decir por qué. A ver, dale. A ver, eh, yo voy a empezar con el Switch. ¿Okay? Switch, para ok, mí, Switch. como gadget. Para mí el, el el Switch, este, yo creo que es tal cual la consola que sí hacía falta de cierta manera en, para alguien que, que no tiene tanto tiempo para estar ya jugando en una televisión ajá, eh, y que si te, te estás moviendo o estás yendo al trabajo o si estás yendo a la escuela o como sea, eso es perfecto, ¿no? Okay. Tiene la capacidad para tú poder continuar jugando a donde te vayas, para poder este, conectarlo en tu televisión y todavía verlo mejor y jugar eh, más cómodo pero también es el, el, el... No sé si llamarle el regreso de Nintendo como tal. Eh, porque el Wii U, a pesar de no haber sido lo que muchos esperaban y no le fue tan bien como ellos yo creo que esperaban, pues el 3DS no dejó de ser eh, un exitazo, ¿no? Como, como tal, yo últimamente ya había jugado más en portátiles que en consolas caseras. Entonces, para mí el 3DS pues, fue... Una gran consola, ¿no? Y digo fue porque ya de salida. Y el Switch, pues vino a sustituir el 3DS mm. y el Wii U al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí si es como la consola de ensueño, tiene okay. lo mejor de ambos mundos. Okay. Para mí es más un portátil, o sea, yo la uso más como un portátil. Eh, cuando juego en la televisión, juego más en PlayStation o no juego en PC, pero para mí es más un, un portátil, ¿no? Y bueno, okay. Okay. independientemente de los juegos grandiosos que tuvo este año, que tuvo un extraordinario primer año, porque, porque realmente así lo fue. Mm. Tiene cinco o seis juegos de primer nivel. Mm. Entonces, que bueno, ya los iremos comentando, los juegos, cuando, cuando platiquemos de, de cuáles fueron nuestros mejores juegos del año. Uh -huh. Pero definitivamente el Switch es de mis gadgets favoritos este año. Mi gadget favorito este año, la verdad.
0: Ok. ¿Cómo ves, Pat? Eh,
2: no, y de hecho
1: estoy muy de acuerdo que sí incluiría inclusive el Switch en, en la lista de este año, eh, no porque haya salido el año pasado No, no, salió este año, Pato ¿Ah, sí? Sí,
2: sí, salió este año ajá, ajá. Salió, en marzo, wow, salió en marzo, salió
1: en este marzo Me hace un enfoqueado Pero en los últimos meses valió más la pena Por el hecho de que ya en México por fin bajó el precio a un precio decente No exactamente a los 600 dólares que están anunciando en Estados Unidos Pero ya a un precio decente Y más ahorita en el buen fin que estuvo a un precio casi a la par eh, y obviamente los juegos se, se siguen disfrutando bastante ¿no? pero eso obviamente lo vamos a entrar
2: a la sí, sección de juegos sabemos que cuando quieres comprar el gadget en el, la semana de salida vas a tener que pagar eh, full price sobre todo si no estás en Estados Unidos ¿no? Y, y, y no pagas este el costo de allá entonces sí aquí en México de cierta manera ya ahorita eh, se ha estabilizado han bajado los costos como tú dices buen fin y descuentos y ventas nocturnas o como le quieran llamar entonces, sí sí ha bajado de precio, entonces ya está como más accesible, ¿no? Además de que ya no está tan escaso como, como lo estuvo en algún momento. Entonces, justamente por eso ya es, es como más fácil conseguirlo, ¿no? Y, en, y, en el
1: y siguiendo con el tema de consolas también, pues el Xbox One X, ok, es un upgrade de 4K para los que tienen 4K y quieren así de plano loading times rapidísimos y esas cosas. Yo estoy bien raro que, ok, salió a la venta eh, hace ya un mes, algo así, y a la semana que fue el buen pin, bajó como tres mil pesos yo de, ok, está bien, chido, pero igual ya con ese precio ya está bastante más considerable a comparación del, del precio original de lanzamiento, pero sigue siendo una buena consola si de plano quieres explotar el 4K, haz okay. no, no poder
2: y me claro. voy a ir, con las demás me voy a ir, o sea, creo que tendremos que irnos un poco más rápido, si no, porque imagínate, son un chorro de cosas y no nos va a sí. dar de, Dale, dale. No, aquí de,
0: nos dan eh, las hinches 3 de la mañana. Cama.
2: Exactamente. ¿Qué otra? Esta este es la que me refería que no salió este año, pero hablo de los AirPods. Y te digo, ¿y por qué los AirPods? Porque realmente para darte cuenta el beneficio o... o Puede tener una tecnología esa es porque tienes que usarlo un buen rato, ¿no? Y para mí los AirPods se convirtieron en, en, en parte de mi día a día y es algo que simplemente ya eh, si, si olvido o lo dejo en mi casa sí me siento raro, ¿no? Es como es casi casi como cuando dejo mi teléfono, cuando dejas tu cartera, ya sabes todas esas cosas que cargas todos los días, ¿no? Entonces, los AirPods, sí, a pesar de que no tienen un sonido extraordinario, de que sí, entiendo que hay audífonos profesionales que se escuchan mucho mejor. Pero pero es este... Pero los es, AirPods,
0: para ti igual, la relevancia cobró este año porque los empezaste a usar más.
2: No, claro, o sea, prácticamente todos los días de este año no los he dejado de utilizar. Okay. Escucho más, ya Escucho más podcasts este... Son, es lo más práctico que, que puedes traer este todo el día. Entonces, realmente para mí son de esa, es de esa tecnología que te cambia la vida de cierta manera y que se vuelve parte de tu cotidianidad, de tu día a día. Entonces, para mí, eso es lo valioso de, de, de los avances tecnológicos, ¿no? Que okay. se conviertan en parte de tu, de, 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 de tu día y, 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 y sientas raro, ¿no? Cuando no, no los tienes.
0: Oye, Pato, a ver, tú ya comentaste el tuyo. ¿El primero tuyo o no?
2: El primero, pues
1: bueno, coincidimos en el Switch. Pero pues bueno, si nos vamos ya al tema de. A ver, gadgets inclu... estamos incluyendo celulares sí, aquí.
0: Sí, sí, gadgets, gadgets, todo.
1: Bueno, tengo que aprovechar el que estoy usando ahorita, en este momento. Uno de los tantos anticipados y que fueron de los mejores de este año. Es el Mate 10 de Huawei principalmente por el tema de las cámaras que son excelentes en poca luz y que muchos celulares ya lo han estado adoptando bastante bien. Okay. El iPhone también tiene muy buena muy buena cámara en poca luz. Este, el U11, que tiene nada más una sola cámara, pero lo hace increíble y que he tomado fotos en conciertos que se ven espectaculares. Entonces, ese aspecto de las cámaras, principalmente de este el Mate 10, es muy, muy, muy destacable. Y bueno, siguiendo con los celulares, yo creo que Akira va a estar muy de acuerdo con esto, la tendencia de hacer absolutamente todo que sea solo pantalla. O sea, que sea el full vision display de Samsung, que sea esta pantalla que cubre casi todo el frente del teléfono. Super y obviamente tenemos que mencionar iPhone. aquí. Eh, eh, y claro, ya por fin Apple se subió a este tren del mame. <risa> por fin. Ya después de no sé cuántos años de retraso. Pero bueno, ya se subieron a este tren y ya por fin tenemos teléfonos que son pantalla completa uh -huh. y que ya es un estándar ambos para Android y para Apple también.
2: Pato, pero también lo de la pantalla completa tiene este año, o sea realmente... Mm, mm, a si digas, años eh. después... Mira, tiene tiene este año, pero recuerden que
0: ya discutíamos la vez pasada, eh, la primera compañía que realmente lo hizo fue Xiaomi y el Exacto. primer teléfono que sacó Xiaomi con una la pantalla mi sin eh, con el Mi Mix, con, sin biseles en la pantalla, fue en 2015, chavos o sea, también, digo, 2016 entonces, eh, esto ya tenía rato de cierta manera, pero creo que hay que decirlo que el día, el año en que las pantallas sin se hicieron mainstream fue este año, definitivamente. Ahora, Samsung lleva rato haciendo ya pantallas sin viseles. También hay que darle crédito a que Samsung se subió muy temprano a esta ola. Pero, pero creo que decirlo como una especie de tecnología que se proliferó. Y llegó, digamos, que hasta todas las marcas, incluido Apple, por cierto, y, y pasando uh -huh. por todas las demás. Definitivamente fue el 2017 y creo que fue una de esas cosas que podemos mencionar como una de las tecnologías mainstream más importantes de este año, ¿no? Ya uh -huh. creo que ahorita es como impensable, ¿no? Eh, voltear a ver el pasado y, y, y pensar que vamos a volver a tener teléfonos eh, con unos biseles así de enormes, pues no... No creo que vaya a pasar ahora, eso ya, ¿no?
1: Ahora falta lo, los típicos mock que hacen que es nada más un vidrio y que se prende todo en el vidrio y es todo transparente. Es como que el, la idea futurista que tenemos todo el mundo y que han habido un millón de conceptos de ello. Entonces nada más falta que llegue a esa tecnología, nada más.
0: Ya sé, güey. Bueno. Lo,
1: lo único que falta de las pantallas... <risa> o, o sea, ahorita ya algunos que han empezado. Bueno, Apple ya lo hizo, Samsung ya lo hizo. Estoy hablando de la tecnología OLED.
0: Uh -huh.
1: Este... Algunos se han ido de que no, que es IPS, pero es HDR10 o 4K o cosas así, siento yo que le saco más provecho a una pantalla OLED, o sea, yo los teléfonos OLED que he usado, no mames, los amo, pero, o sea, no estoy diciendo que estén mal las pantallas HDR como esta, pero ciertamente el OLED se ve muy bonito, el negro puro y los colores vibrantes y demás, entonces eso espero que más tecnologías, digo, más compañías lo adopten eventualmente.
0: No, y sin duda creo sí. que también hay que, hay que decir que las pantallas OLED también en, en móviles, eh, de nuevo, eh, las coreanas ya llevaban rato utilizándolas, pero creo que también este año es cuando vimos una proliferación también un poco más acelerada. Y yo diría que hablando de pantallas de celulares, eh, mencionaría para mí este año algo que nunca pensé que me fuera a sorprender, sobre todo por el tamaño tan pequeño de una pantalla en un dispositivo portátil,
3: pero debo decir
0: que HDR en móvil me voló la tapa de los sesos tenerlo este año. Eh, básicamente en un Note 8, por ejemplo, o en el iPad Pro o, o en el mismo iPhone. Pero sobre todo en el Note 8 es en el que más he disfrutado esto. Hay poco contenido HDR y sobre todo, por, por ejemplo, poco contenido HDR en YouTube. Pero cuando veis un video HDR en el Note 8 en YouTube, eh, en 4K, es como... Dude. O sea, la pantalla, la pantalla del, del Note 8 es, es broma, güey O sea, es, 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 ex, es excelente Y es justamente esta experiencia como nueva de ver videos on the go Y de nuevo, creo que siempre pensé ¿Podrás apreciar HDR en un teléfono? ¿Podrás apreciar HDR en una pantalla tan pequeña? Güey, o sea, cuando estás viendo videos en donde tienes, por ejemplo, un lens flare un, un, El sol en la parte de atrás Y te pega el lens flare así en la cámara Llega un momento en el que es tan brillante en el pinche teléfono que hasta medio cierras los ojos, güey. Eh, no sé cómo describirlo, pero... O sea, te, te, la luz realmente... El rango dinámico de la luz realmente te, te, te impacta, por decirlo de alguna manera. Y eso tanto en el iPad Pro, que también tienen pantallas con HDR, y en el iPhone X eh, eh, también. Eh, he disfrutado muchísimo esto, pero definitivamente mi pantalla favorita es la del Note 8. Es, es impresionante.
2: A ver, ¿qué otro gadgets tienen en su lista? Pues yo mi último gadget ya tal cual, si quieres, sí, si, si, que son tres los que puse y pues bueno, es como evidente y para mí es el iPhone 10, ¿no? Eh, es como el, el iPhone. iPhone.
0: A ver, sí. espérame, déjame ponerle pausa a la música. <risa> a ver. Es como evidente. Miedo.
2: Es como evidente, claro. <risa> yo creo que, y, 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 en ese, y, y no, no porque sea iPhone, sino ya el... el, el para, este, eh, el celular se ha convertido en la herramienta más importante en, en, en nuestro día a día es algo con lo que cargamos para todos lados podemos no traer laptop podemos no tener acceso a una computadora podemos no tener eh, acceso a otras tecnologías, pero nuestro teléfono ha sustituido a un chorro de cosas ¿no? y ya traemos en nuestra bolsa todo tipo de cosas que antes cargábamos entre cámaras entre este, Cámara sobre todo incluso consolas de videojuegos no mucha gente juega en su, en, en su teléfono tal que te lo haga este pero bueno para mí el iPhone 10 y el nuevo diseño la pantalla de OLED el HDR este la cámara sobre todo es, se ha convertido en algo que que hablo más fuerte que este de nuevo no cada año va mejorando, y creo que sí, este, este brinco que dio el iPhone 10, sobre todo por, por los anteriores que habían sido un poco más flojos, ¿no? Con el 6S y el 7.
0: Bueno, y sin rediseño, es, además, ¿no? Porque esto y sin también... sin fue... rediseño, uh -huh. tal
2: cual, ajá, ¿no? Digo, y que, que no soy de esos que se quejaban mucho del diseño, yo creo que el diseño de un teléfono entre más simple, este... mejor, incluso, ya lo habíamos platicado en, en, en ocasiones anteriores, ¿no? El, el diseño se va a ir simplificando, ¿no? Entre más... Eh, Pantalla tenga, si menos botones, pues es como lo que vamos a llegar al final, no, 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 puede cambiar mucho un teléfono, por lo menos en el futuro cercano, pero mm -hmm. sí, de nuevo, no, no, sí, sí agradezco como el, el, el brinco que tuvo este año, y pues bueno, el iPhone 10 para mí fue igual ¿no? de los los eh, los mejores gadgets para no, gadgets este este
1: Y y justo con lo que que ahorita de, ok, pues no, 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 mucho de la no, con la que interactuamos con el celular, pues bueno, yo creo que voy a agregar así como que mención honorífica así de, ah güey, gracias por introducir esa, esas cosas tan locas el HTC y el Pixel 2, por tener lo de la, el teléfono apretable, es un gimmick bastante tonto, la neta o sea, es lo aprietas, activas la cámara aprietas, lo mantienes presionado y activa el asistente o lo que quieras ok, es un gimmick que sonará tonto pero ya cuando lo usas es útil, entonces él ya estar explorando otras maneras fuera de la pantalla. Siento yo que es muy útil ya para el futuro. Al para el inicio sigue estando muy básico, pero cudos por estar intentando cosas nuevas y raras principalmente.
0: Mm, pues sí, debo de no? decir que no, no de acuerdo con todo lo que están diciendo. De hecho, yo aquí metería en esta lista algo que tal vez no se esperarían que metería, pero el iPhone, el iPhone X también para mí me parece que, eh, sobre todo hablando de algo que, en serio, cada día me gusta más, es eh, el Dev Camera. Uh -huh. eh, y sobre todo, ¿cómo está? O sea, son ese tipo de cosas que, insisto, creo que es muy difícil de ver, pero... Eh, en, en, en,
1: sí, porque es cinta rojo, chavo. Voy a, rojo.
0: Voy a poner un ejemplo muy concreto de algo difícil de ver, pero que funciona increíblemente bien. Y que es un ejemplo muy específico de, de usar esta, este feature en Japón. Pero la combinación del Dev Camera con Face ID, que básicamente es la autenticación de, de tu cara para seguridad, con Apple Pay en el sistema de transporte público en, en Japón, que ya los, tel, los iPhones desde el año pasado soportan estos estándares eh, en Japón como Suica y Pasmo y demás, que son las tarjetas para, para el transporte público. Es increíble, güey. O sea, es, no, no sé cómo decirlo, pero... Ya, literal, o sea, es, es realmente el pinche futuro. Entrar a una estación del tren... Simplemente pasas tu teléfono encima de, del gate... Para, para usar el crédito o el saldo que tienes en tu tarjeta. Entras a la estación de tren, llegas a una tiendita... Eh, vas a pagar eh, en un convenience store algo que hayas comprado ahí. Puedes pagar con Apple Pay... Haces doble tap... Simplemente... Haces un tilt así de pequeño en el teléfono... Eh, te escanea la cara... Está listo... En cuanto terminan de, de, de marcar los productos... Pones el teléfono... Ya te cobraron y te vas... Son como cosas que... Insisto... Es, es muy fácil... Como... Decir... Ah, ok, pues sí, tiene estas cosas... Y Apple Pay, no sé qué... Y Face ID... Cuando ves conectado todo... Y cuando ves cómo está integrado... Y cómo es la experiencia... ...es cuando te das cuenta que... ...verde, hay un chingo de trabajo detrás de todo esto... ...o sea... ...es, es muy sofisticado todo lo que están haciendo... ...como para que funcione de esa manera... ...y creo que... Eh, ...por ese lado justo me, me, me encanta sobre todo... ...el Dev Camera... ...porque en las aplicaciones reales... ...más allá de las chorradas de... ...Animoji, por ejemplo... ...que al final del día es un demo muy bonito... ...pero, pues seamos honestos... ...es una chorrada, ¿no? este Es para echar yeah. desmadre y demás esto lo estoy hablando como de algo más útil y que realmente sí tiene como un impacto pequeño en tu día eh, creo que creo que eso es lo que más me gusta pero decía que algo que creo que no se esperarían es yo agregaría a mi lista de tecnología y gadgets de este año el ipad pro de este año el de 10.5 pulgadas eh, no pues por muchas cosas eh, mira siempre he sido un fan fan hardcore del ipad ya eh, por en general, no te vayas a decir. No, 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 del iPad, del iPad. O sea, estoy diciendo, soy muy fan del iPad desde siempre. Pero en particular este año, creo que el iPad el de 10.5 pulgadas, finalmente llegaron a un punto en donde, en el mismo form factor, en las mismas dimensiones del iPad que teníamos antes, pudieron meterle una pantalla con biseles menores pero además una pantalla con un refresh rate extremadamente alto para un dispositivo portátil y encima de todo eh, con HDR de nuevo y vuelvo a hacer hincapié en HDR y, y pasando como un segundo plano es la primera vez que siento que un iPad realmente llega como a esta visión de puede reemplazar a una laptop en cierto tipo de tareas eh, por el tipo de procesador que trae poniéndole eso un también
1: mucho con iOS 11 ¿no?
0: Exactamente, a eso iba. También tiene que ver mucho con iOS 11. Pero creo que sí es una combinación de todas las cosas, Pato. O sea, la pantalla más el procesador del iPad Pro más iOS 11, efectivamente. Eh, es la primera vez que siento que, ok, podría dejar mi laptop. Y de hecho ya lo hago una vez a la semana y el fin de semana. Dejo de cargar mi laptop y solamente traigo mi iPad. Y con el teclado trabajo desde ahí, este... Eh, puedo, puedo hacer tasks bastante básicos sin ningún problema. El multitasking me deja hacer cosas que antes eran in, in, imposibles en un iPad. Pero de nuevo, por el, por el procesador que trae, puedes tener ahí pegado Twitter del lado izquierdo. Puedes estar leyendo un feed, puedes estar viendo un video en vivo. Puedes estar viendo un evento y live tweetar. Eh, puedo editar video. Puedo editar fotos. Muchas de las fotos que he subido a Instagram, por ejemplo, este año las estoy editando ahí. Este. Siento que finalmente se está Empezando a consolidar Esa idea de que sí puede reemplazar una laptop Por primera vez Porque ni siquiera ni siquiera la del año pasado todavía sentía que estaba ahí El procesador no sentía que estaba ahí No sentía que estaba ahí la pantalla iOS no estaba ahí tampoco Entonces este fue como el, prim el primer año Que dije, wow, sí tiene un potencial Como para reemplazar eventualmente a mi laptop En ciertas cosas Bueno, tenía que agregarla
2: Oye, tú, digo ¿Qué? tú, justamente Complementando y comentando lo que estaba diciendo hace ratito, ahorita, por ejemplo, ya puedes dejar tu computadora, puedes traer tu iPad, ¿no? Eh, en, en Japón sabemos que se puede pagar el tren con el teléfono, en todas las tiendas aceptan eh, Apple Pay o con no en, no en
0: todas las tiendas, este, sí, Apple Pay está cada vez más popular, pero no en todas las tiendas, hay que decirlo. Es pero bueno, cool.
2: hay otros, hay otros servicios, ¿no? Que no son sí. de Apple, que sí, son sí, de sí. otros bancos sí. o, o no lo sé. Pero, por ejemplo, ¿tú ya podrías decir que no tienes bronca en salir de tu casa sin tu cartera, sin tu machila, así, sin nada más que con tu teléfono y podrías vivir un día normal? O
0: sea, si no vas a un restaurante eh, acá pues más, digamos, formal, sí puedes salir sin, sin ningún problema con el teléfono todo el día. Porque encuentras un convenience store en cinco minutos que acepte Apple Pay o que acepte Suica... O sea, ojo, el iPhone en Japón no solamente acepta Apple Pay, que es un estándar Sino también trae el mismo chip que trae una tarjeta Suica Eso quiere decir que en cualquier lugar donde acercan, aceptan Suica, también lo puedes utilizar De hecho, el sí. iPhone en Estados Unidos solo funciona para Apple Pay Porque no hay un estándar definido para uh, NFC como, como en Japón Entonces lo que hicieron en Japón, de hecho, es que los iPhones en Japón tienen un chip adicional Para poder soportar Suica eh, entonces en ese sentido te diría que sí, sí puedes sobrevivir O sea, sin hacer nada especial y Voy a ir a esta tienda bien mamona Pues güey, tal vez no te van a aceptar Apple Pay este, O voy a ir a esta tienda a comprar ropa Muy probablemente no te aceptan a Apple Pay Pero así de voy a ir a comer algo o Voy a ir a un convenience store, me voy a mover Me voy a subir un camión, me voy a subir un taxi Sobrevives güey
1: okay. mínimo Yo tengo uno, un gadget más en mi lista para ya seguir con lo del Game Awards Porque nos quedan como 10 minutos eh, Yo agregaría El más reciente Oculus Rift Con el Oculus Rift and Touch Porque okay. ya el hacer todo este setup De 400 dólares Lo hace bastante más accesible A como estaba toda la tecnología VR Que era impensable y que le tienes que gastar no sé cuántos miles de pesos, aparte de la PS Master Race y el Oculus y demás. Entonces, el hecho que ya lo hayan bajado y con ya con todos los sensores de las manos y demás, yo creo que es un gran logro. Obviamente, mucho más lo que anunciaron que va a salir en los próximos años. este El Oculus este, dedicado, este el que no tengas necesidad de cámaras. Pero bueno, eso ya lo tienes que guardar para el futuro. Entonces, lo de VR, yo creo que también... Es bastante importante, entonces creo que ahorita, no sé ustedes qué opinen, mencionar rápidamente lo de los Game Awards y ahí de pasada también si coincide con nuestros tops de juegos de este año.
0: Igual podemos terminar de hablar rápido de otros de los tops rap de, de, de otras secciones que creo que todavía no tocamos, eh, sí, pero, pues, vale, vale. pero igual hablar muy rápido sobre... Bueno, ya podríamos hablar de algo de juegos, sí, definitivamente, pero antes de eso nada más decirles... ¿Tuvieron algún servicio online, app favorita de este año? ¿Tú, Pato? ¿O tú, Kama?
1: No Ninguna que se me ocurra, ¿eh? O sea, ¿alguna que haya salido este año que diga Ok, no puedo vivir sin esta app ahora?
0: No como no la puedo verdad vivir, es... pero a lo mejor que digas Ok, esta app está bien chingona y la he usado un chingo Yo sí tengo una que quiero recomendarles Y que creo que no, no la he recomendado en todo el año eh, a ver. Pero desde hace un par de meses me he vuelto adicto a esta app que se llama Trivia HQ que no sé si conocen eh, mm. todavía está no
1: está de
0: ah bueno todavía no está disponible <ríe> todavía no está disponible mm -hmm. en Android pero ojo ya la están haciendo para Android y va a salir en las próximas semanas creo según entiendo eh, de hecho tengo la fortuna de conocer a los founders de, de, de Trivia HQ que son los ex founders de Vine o dos de los ex founders mm. de Vine eh, y hace como un año, y esta, esta historia la voy a contar aquí porque está muy cool Hace como un año eh, nosotros estábamos tomando la decisión de bajarle la intensidad a nuestra app de video Pocket Video, que estábamos haciendo en ese momento Que es una app de edición de video que está en el App Store todavía y que todavía arranquea bastante bien eh, Y justamente estos dos co-founders de Vine nos habían contactado como ocho meses antes, en 2016 y nos habían dicho que si queríamos trabajar en algo que tuviera que ver con live streaming y la verdad fuimos como muy sinceros y les dijimos que nosotros no teníamos mucha experiencia con código en live stream porque todo lo que habíamos hecho con Pocket Video realmente era pues como una app de video tradicional o sea post editing, importar de tu cámara roll y demás y pues son tecnologías y stacks bastante diferentes entonces vaya dijimos tal vez si nos metemos podemos aprender mucho más eh, y no creo que estemos tan lejos pero justo nos contaban una idea que tenían en ese entonces y nos decían Queremos hacer una app para hacer streaming con herramientas de edición en tiempo real Es como hacer un híbrido entre editar video mientras estás haciendo un live stream Y de hecho lo hicieron Entonces sacaron esta app eh, que se llamaba... Ay, no mames, tengo que, tengo que ir al App Store para ver cómo se llamaba el app Porque se me olvidó el nombre
1: Bien memorable entonces No, 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 wait, wait wait,
0: wait, wait, wait Aquí está, se llamaba Hype Se, okay. llama, se llamaba Hype Y el app, el app todavía está en el App Store y Está bien loca este, Es una especie de, de live streaming app Para que hagas un show propio En donde podías aventar, por ejemplo Canciones desde Spotify Desde el teléfono, o sea, esto te estoy hablando de que Todo es en la pantalla del celular Puedes poner una canción en vivo, puedes poner efectos de sonido, puedes poner transiciones. Te puedes poner en un recuadro, en una burbujita, mientras estás poniendo un video atrás. Una cosa mega loca on the go. Y wow, así dijimos, esto está increíble. Y bueno, les fue de la chingada. El app mega, fa mega failió. Mal pedo. Pero, uno de los founders, una vez a la semana, hacía un como trivia show. Entonces usaba el app... Para hacer como un, un juego que, que le, le, eh, le pusieron el emoji game. Y entonces ponía un emoji y la gente decía... Ponía más bien un string de emojis y la gente trataba de adivinar qué decía el string de emojis. Y estaba muy divertido porque era como algo interactivo. Y la gente estaba enardecida tratando de adivinar qué diablos significaban los emojis que estaban ahí. <coughs> y lo curioso es que gracias a esto, es que tomaron la tecnología que ya habían hecho para Hype... Vieron que lo de las trivias funcionaba súper bien y de ahí salió la idea de hacer Trivia HQ. Y Trivia HQ la está mega reventando. Si no tienen idea de qué es, neta, bájenla si tienen un dispositivo iOS. Es un show, básicamente. Es como ver The Price is Right. Este, así como un, un show de trivia tradicional en donde 250 mil personas están jugando al mismo tiempo. Respondiendo preguntas en vivo de un host. Y donde cada pregunta se pone cada vez más cañón, más cañón. Y, y van eliminando a todos los usuarios Que la cagan en cada pregunta Y puedes ver cómo el número de 250 mil Que están participando activos Baja así de un madrazo a 150 mil Puedes seguir viendo Pero, pero ves como ya los potenciales ganadores Este, van bajando en tiempo real Y el punto es que cada episodio Que hacen, lo único que sucede Es que te mandan un push notification y te dicen Show en 5 minutos Y ya güey o sea, abre tu app Y listo para jugar ...y está muy cool como estás viendo el stream... ...y empieza el conteo y... Es una, ...es una chingonería... ...de una idea extremadamente sencilla... ...pero mega bien ejecutada... Y, claro. ...y viene muy pronto para Android... ...así que se la recomiendo muchísimo... ...y es creo que lo más impresionante que he visto este año... ...sin duda.
1: Yo ya me acordé de, de dos apps... <risa> ...importantes que de hecho acaban de salir... ...estaban en versión beta... ...pero ahora ya están disponibles... ...de manera oficial, uno se llama... ...Dataly de Google que lo que hace es que te cuida tus datos móviles, principalmente para lo, todos los que tienen ciertos megabytes este, dedicados en prepago o si no se quiere, pasar de su plan o lo que quieran. Es muy, muy, muy útil. Lo que haces, hace es hacer cuenta, crea un VPN dentro de tu teléfono que no hace nada más que monitorear el tráfico. Ok. Y te dice, y tú puedes bloquear qué aplicación vas a o no, este... El, la conexión móvil, es como tienen una iOS que tú tienes los switches de cada uno le pones que, oye, tiene datos móviles, no tiene datos móviles pero de repente quieres entrar uno de, ay güey, ahorita sí necesito usarlo en datos móviles
0: Ajá.
1: que normalmente te tienes que ir a settings habilitarlo, ¿no? Está medio de hueva okay. este, aquí lo que hacen es que tienen una burbuja de notificación muy similar a las que tiene Facebook Messenger y tú puedes configurarla oye, quiero que me bloqueen todas y nada más, por ejemplo, yo en mi caso, ok, tengo Facebook, Whatsapp y Twitter ilimitado, ¿no? Entonces, ok, déjame en esas sin problema y no me pongo la notificación. Y ok, en otras, en Instagram, por ejemplo, que no tengo los datos habilit este, habilitados, digo, oye, necesito poner un posteo también. te dejo cierto tiempo y me, en la burbujita me dice cuántos megas estoy utilizando para estar consciente de cuánto estoy gastando en esa app en móvil, algo que sí me va a cobrar a mi factura. Entonces, esta aplicación es gratuita. Eh, está muy útil y también te ayuda a buscar Wi-Fi abiertos a tu alrededor okay. pero principalmente para monitorear este, datos móviles muy bien. y la otra este, bueno los niños de iPhone pues, están muy acostumbrados a AirDrop que es muy bonito este, para pasar archivos entre iPhone y iPhone yo sé que ustedes también lo pueden pasar entre iPhone y Mac pero también este, Google acaba de sacar una aplicación que se llama Files Go okay. este, con toda esta versión de Android Go que también están sacando que es básicamente un administrador de archivos okay. que lo puedes separar los archivos por imágenes, por apps por videos, por audio y no importa qué aplicación sea y puedes ver todo lo que tienes, pero también tiene la, este, la función de mandar archivos entre teléfono y teléfono o sea, okay. Okay. básicamente es un airdrop ya por fin hecho de Google de este app a otro, pero es básicamente bajar dos apps de lo mismo, nada más que ahora ya hecho por Google, no sé por qué no está integrado en Android nativamente pero seguramente bueno, lo van, va a seguramente
0: van a hacer seguramente van o a sea, hacer si funciona, eso, ¿no?
1: eventualmente lo van a poner seguramente incluido este con esta versión de Android Go que te decía
0: muy bien, buena
2: vale. recomendación Pato tú cama ¿no? ¿no le quieres entrar a esto? sí, dos un, un servicio y una app que para mí este año han sido como muy importantes primero Google Fotos, ya sé que no es nuevo pero actualizaron han estado actualizando constantemente este año, lanzaron una nueva versión de, de, de la app para iOS y es mi servicio favorito de Google. Eh, ¿Cuál, cuál, cuál es, cama, perdón? Eh, Google Fotos. Ah, Google Fotos, ok. Ajá. Este, que no es de este, este año, su...
0: técnicamente no es de este año, pero para ti fue importante este año.
2: Sí, 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 exacto. Y, y sobre todo porque les decía, sí si han, esta han estado actualizando constantemente y la versión última está muy, muy buena. Estoy hablando en particular de la de iPhone. Eh, uh -huh. Creo que es muy similar a la de, a la de Android, ¿no? Eh, subí... 15 años de fotografías este, digitales que tenía entonces te hace recopilatorios por fechas te hace collage, te hace videos entonces para mí es una favorita ya eh, de todos los días ¿no? Ese ¿Sabes? Es ¿Sabes
1: que es muy útil de, de fotos? Sí. Y ahora, o sea, aparte de etiquetar personas por las caras sí bueno ahora para... también, aparte de eso ahora ya puedes etiquetar mascotas ¿no? Así. Entonces, no, no solamente buscar perros y te aparecen perros, no, yo puedo identificar de, oye, este perro es Thor, mi perro de Monterrey, Pinche y me perro. voy a cargar todas las fotos de ese perro en específico, wey. entonces aquí están todas las fotos de mi perro, güey. es, es, wow.
2: es impresionante, muy cabrón, el...
0: o sea, básicamente Google mamándose tu pinche data, güey, para hacer todas eh, estas eh. cosas de la manera más sí. creepy posible.
2: Ya lo
1: sé. No, no es, es Apple mamando tu dinero, güey, o Google usando tus datos para algo que no pasa nada, güey.
0: Entonces... Voy a volver que... a poner pausa para decirlo. Prefiero que mames mi dinero que mis datos.
1: Esta, esta... Eh, no, si quieres dame tu dinero, güey. No seas cabrón.
2: La búsqueda en Google Fotos está tan cañona que puedes buscar una persona, ya sea por, por los rostros o por nombre o como sea, y de pronto te muestra fotos que tú dices, ay, aquí se equivocó, no es cierto. Ay, no. Y hace zoom. Ay, güey, ahí está en la esquina superior izquierda, detrás de una planta. Ajá.
1: Yo tomé una foto de, de una amiga, esta Erika Cosegata en el, en el Live Out del Monterrey. Traía unos lentes y unos LEDs y demás cosas. Y etiquetó a otra, a otra chava. Dije, ¿qué pedo, güey? En el reflejo de los lentes, güey, Ajá. estaba la otra persona, güey. Está muy cabrón. Le etiquetó. Dije, no mames. Ah,
0: eso está muy cabrón.
2: Oigan, eh. Entonces, Google eh, Fotos y ya me falta el app. Ah, el app, el app, dale cama. El app es Overcast, es una aplicación para iOS exclusiva que es para podcast. Entonces ah, tiene sí, sí, sí. directorio de suscripciones, pero tiene un chorro de herramientas bien interesantes para poder hacer este eh, cortar cuando hay silencios, que puedes eh, acelerarlos, que puedes este eh, mejorar ciertos tonos para que se escuchen mejor. Entonces, creo que la combinación AirPods y Overcast, en mi caso, ha sido, de nuevo, algo de todos los días.
0: órale Buenísimo, Kama. Oye, y eh, por cierto, esta, esta app que se llama Overcast, ¿quién la desarrolla? ¿Es algún famoso, ¿no? ¿Es Marco
2: Arment? Sí, es Marco Arment, que él es de los co-founders de este... Uh, ¿cómo se llama? El que acaban de... el, el que compró Yahoo. Este...
0: Era, era Tumblr, era como de los ingenieros pesados de los, ahí de Tumblr, ¿no?
2: Ajá, fue de los cofundadores de Tumblr Simón. y después hizo Instapaper.
0: Ah, claro, claro, claro.
2: Vendió, vendió Instapaper y justamente Ahora empezó el este. desarrollo de Overcast. Ok. Y es esto que ha hecho. Oye, Cama, a ver, interrumpimos esta transmisión para
0: <ríe> avisarles que ya está iniciando PlayStation Experience. Voy a switchear ya a PlayStation Experience, eh... Ahorita le pongo el audio. Permítanme un segundito. Bueno, voy a poner el audio ahí un poquito bajito para que no esté tan encima de esto. Pero bueno, ya está iniciando PlayStation Experience. Esto que están viendo está en vivo eh, desde Anaheim, California, donde está haciendo este evento. Que ya saben que es un evento que se está haciendo ahora una vez al año. Eh, y pues es un evento básicamente para fans de PlayStation... Pero ha tomado bastante relevancia porque pues, ya aprovecha PlayStation también para hacer ciertos anuncios. Eh, presentan trailers de nuevos juegos. Eh, obviamente como para la gente que va al evento, pues tiene la oportunidad de jugar estos juegos o algunos de estos juegos eh, que todavía no salen a la venta ahí en el show. Eh, pero básicamente es una celebración para el fan de PlayStation, ¿no, Kama?
2: Sí, y, y lo que dices es, es, es importante porque ya no solamente S3 o, o GDC, eh, digamos los eventos fuertes este año eh, donde presentan nuevos lanzamientos o actualizaciones o no lo sé este y, y, y entonces Playstation Experience justamente eh, lleno, llega como en un hueco en cuanto a una fecha en donde de pronto sí habían lanzamientos pero en cuestión de noticias era muy flojo Ajá. Sí. entonces este creo que creo que es, un, es una buena fecha justamente para, para cerrar bien el año y para calentar motores de, de, de lo que viene el año que entra, ¿no? Para que la gente no empiece el, el, el próximo año muy fríos en cuanto a información, en cuanto a no saber qué esperar.
0: Estoy pasando el tweet de que ya estamos eh, viendo PlayStation Experience y también vamos a empezar a comentar un poco lo que pasó ayer. En los Game Awards, Cama, que no sé si tuviste la oportunidad de ver...
2: Vi como de la mitad hacia adelante, justamente cuando empezó el, el, el trailer de Death Stranding, que pues, si quieren ahorita o al ratito lo comentamos. Este, bien, ¿eh? Bien en cuanto a producción. Eh, es notoria la diferencia año con año. Este, ¿Ha mejorado? La verdad, no, no, ha mejorado infinitamente ya la producción, este, la calidad del stream brutal. O sea, el, el, el 4K en YouTube, la verdad, se veía muy, muy, muy bien. Este, Yo no lo vi en
0: 4K porque andaba on the go. ya yeah. Entonces lo estaba viendo en el teléfono, pero sí escuché que se veía bastante bien.
2: Se veía, se veía muy bien, la verdad. Estuvieron en orquesta en vivo y bien, los, los, los premiados al parecer muchos de los que ya se esperaban, uh, creo que no hubo sorpresas como tal. Entonces, este, al parecer bastante transparente o bastante honesto en ese sentido, creo que ganaron los que tenían que ganar, digo, siempre va a haber alguien que, que no esté de acuerdo, pero en general, bien, bien el evento, me gustó, y me gustó porque tocó Phoenix, que es una de mis bandas favoritas.
0: Ah, eso fue buena sorpresa, de hecho, que, que sí. tocara Phoenix también a mí me, me gustó bastante, perdón que estoy aquí con un ojo en el gato y otro en el garabato, pero estoy pasando el tweet de esto. Uh -huh. Ya, listo, okay. A ver,
1: Kama, de los anuncios que hicieron ayer durante el, el el Game Awards, este, ¿qué cosas de PlayStation vimos ya adelantadas en los
2: anuncios?
0: Pues el más importante mm. creo que fue lo que decía Kama, ¿no? Este, Death Stranding, ¿no, cama
2: y, y, y como tal no fue noticia ni lanzamiento, no, no, fue no. otro trailer más, el, un, el tercer un nuevo trailer. La... Ajá, Ajá, exacto. Entonces sigue sin, mo sin mostrar gameplay. Eh, digo, no porque Kojima tenga algo que demostrarnos, ni mucho menos, pero pero creo que ya viene siendo tiempo. Seguramente va a ser en E3, ¿no? No mm. No lo sé. Para mostrar fecha, gameplay creo que tendría no que, fecha, que ser.
0: Creo que sí tendría que ser E3 Kama. Ya para mostrar algo de gameplay le surge, ¿no?
2: Pero no, pero ni siquiera hay fecha. O sea, yo, yo no, ni no, siquiera no. creo que salga el año que entra, ¿eh? Yo creo que va a salir en 2019.
0: No, no creo que tan tarde. A mí yo le iría más a. Dudo mucho que el lanzamiento sea a finales del 2018, pero yo creo que Early 2019 es posible. Uh -huh. Early 2019 es posible. Tienes toda la razón. Ojalá. Más o menos.
2: Sí, porque el lanzamiento fuerte del año, del año que entra, creo yo que sigue siendo The Last of Us.
0: <risa> Oye, voy a ir al chat rápido ahí porque están diciendo... Eh, cranky, cranky, crankísimo dice, ¿de qué chingado se va a tratar Dead Stranding? Creo que es la pregunta Nadie que sabe. todo el mundo nos estamos haciendo todo el tiempo y cada que hay un... <risa> que, hay un, que hay un nuevo tráiler Y dicen por acá: este Guinosa y también Blair Cow. Dice aquí en modo Ofelia, literal. Ahorita estoy aquí administrando el chat y esto y lo otro. Pero uh -huh. dicen que le den refresh porque va atrasado un poco el stream. Ah, ok. Me están diciendo a mí eso. Ok, déjenle doy refresh al stream de PlayStation Experience. Ya le di refresh. Eh, gadget favorito por ahí decía John Dewey: del Galaxy S8. App favorita: uh -huh. Anchor. Que Anchor, por cierto, yo la recomendé muchísimo este año y luego la abandoné. Eh, Dis Pass. Discord y AirDroid. Um, Anchor es increíble, pero al final como que no le terminé de encontrar como un uso, cómo decirlo, pues realmente sí realmente como que me diera más. O sea, tiene muchas cosas increíbles, pero tiene muchas limitantes también. Entonces como que ya al final la, medio la abandoné.
2: Mencionaron Discord, Discord es una chulada
0: eh, Discord es una chulada eh, No sé qué más mencionaron en el chat Porque no switché tan rápido Chavos Pero si quieren volver a poner cuáles fueron sus gadgets eh, Favoritos, juegos favoritos eh, Tecnologías o websites favoritos Por favor escríbanos en el chat eh, Y ahorita Los pasamos aquí en vivo y los comentamos Y regresando un poco a lo de los Game Awards ¿Tú los viste eh, Pato o no?
1: Vi igual una partecita porque eh, como buen regio abrí, había también otras prioridades. Sí, estaba la final. Yo también le estaba cambiando entre los dos. Exactamente. Ah. Había final regia con nieve y tanta madre. Bueno, okay, pues, okay. Sí, sí, pero X, un desmadre. Eh, pero también hice un anuncio de PlayStation VR porque algunos dicen, oye, se acabaron los juegos de VR, van a seguir, van a poniendo más. este También un juego que llamó mucho la atención cuando salió para PC. Uh
0: -huh. y
1: es accounting, no sé si lo ubicas.
0: ¿Cuál, cuál? Accounting. Ah, sí sí, accounting. Accounting. Sí, 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 Es un
1: juego creado por el creador, es un estudio de juegos de VR de los creadores de Rick and Morty. Sí, sí, sí. Entonces, si son fans de la, de la caricatura, van a ser súper fans del de humor de ese juego mm. y creo que lo, eh, lo van a expandir un poco el, el gameplay, entonces ya también va a llegar a PlayStation VR. Mm. Este, pero fuera de ahí yo creo que el playstation fue lo único que anunciaron no
2: no hubo varios trailers más eh... Sí, metro lo que pasa es que mm. ya, ya no eran juegos exclusivos exactamente eh, exacto. anunciaron mostraron ya el nuevo juego de metro pero bueno es... un anuncio
0: exclusivo que vale la pena mencionar cama perdón que te interrumpa pero sí hay un exclusivo pues... importante que decir eh, bayonetta 3 para switch
2: Uh -huh. Ah, claro, y, y no solamente Bayonetta 3, van a sacar el 1 y el 2 en, 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 en un solo, en una sola paquete, caja, en tu eh, va a traer paquete. físicamente el 2 y el 1 va a venir para descarga, sí. y, y anunciaron que ya está en desarrollo el 3, este, no sé si lo está haciendo Platinum, si ¿Sí es Platinum Games, que supongo que sí, ellos son quienes han hecho todos los, sí. los Bayonetta. Este, Pero es no dieron creo, que fecha ni nada. Mostra no, sí, la dijeron de, 2000
0: mil, ¿Qué era? 2018.
2: Ah, sí, mostraron fecha. Ah, ok, sí, pensé sí, que habían sí. hecho la Metroid, así, de nada más el logo y, y ya. Se acabó. La
0: Metroid. Oye, la Ajá. Metroid. Me muero de ganas por ver algo de gameplay y yo creo que va a ser hasta el E3, ¿no, Cama?
2: Y, y yo lo dudo, yo lo dudo. Yo creo que primero primero nos van a dar el, el, los remasters o remakes, o no, remasters del Prime 1 y 2 Ajá. y 3. ¿Hubo tres? Ya no sé si hubo tres. Metroid Prime, Metroid Onana, Prime 1 un... y 2, ¿no? Ok, no sé si haya dos o tres. Eh, estoy seguro que van a llegar primero como, como un compilado para Switch, como sí. para otra vez calentar los motores en lo que llega el, el, el nuevo.
0: Déjale cuáles fueron los juegos favoritos del chat de este año, Kama. Empezando Nos... por Gran Totismo, eh, pasando por Totis of War, eh, y yendo después a The Last of Totis de Adriel.
2: Totia, toti Automata. Tot,
0: totis Stranding. <risa> este, eh, dice acá, Ginosa, el LG Crystal se quedó su teclado transparente en el olvido. Eh, el, el, the Last of Totis. The Last of Totis, The Legend of Totis. Game of the Year Edition uh -huh. eh, ¿Qué más están poniendo por acá? Totis Live como su stream favorito, dice uh -huh. Adriel <risas> Algo así eh, Y bueno, bueno, ya yeah, boy, hablando en alguien serio va, alguien, por favor alguien ya si Alguien, fácil, ya, ¿alguien ¿sí? ya puso un juego en serio Horizon Zero Dawn, Horacio Jiménez lo está poniendo. Yo no jugué Horizon y debo decir que cada que digo que no jugué Horizon, alguien me regaña y ya lo voy a comprar
2: Están mis, está, está mis tres juegos del año yo, yo voy a mencionar así rápido mis tres juegos del año A ver, mier, ama? mier Horizon Zero Dawn Y lo que llevo de Xenoblade Chronicles 6 me está matando Entonces lo voy a meter es. en mis juegos también
0: Ok, entonces a ver, otra vez Chronicles Xenoblade 6, no, perdón, Xenoblade 2
2: Xenoblade, Xenoblade
0: Chronicles, 2, Xenoblade Chronicles 2. 2 en el Switch que recién salió uh -huh. Mier uh -huh. Automata y, y Horizon. Y Horizon. Madres, güey, mm -hmm. que Horizon sea en tu top 3. Cama, con razón, sí Nita, neta, yo le hice tanto el feo a ese juego, güey, sobre todo, te digo, el arte no me gustaba nada cuando lo presentaron, pero de verdad, cada que saco el tema en cualquier grupo de amigos, conocidos, este, random chat, y digo, ah, no lo jugué, y todo el mundo es así, se me queda viendo de con cara de, güey, what the fuck, güey, cómo entonces ya, juego. este fin de semana me lo voy a ir a comprar y, y lo, lo voy a jugar, lo voy a dejar en mi backlog para jugarlo sin duda. Tú, Pato, ¿cuáles son tus tres juegos favoritos? Por cierto, seguimos viendo aquí de reojo eh, PlayStation Experience. Esto no es PlayStation Experience, esto es nuestro guión.
1: No, chido. Aquí está Pero sí, le estaba poniendo atención aquí.
0: Pero to todavía no está. Eh, no han mostrado nada. No, no, no. Están ahí como en el intro y tal. Entonces por eso es que también no le estamos dando como tanta prioridad todavía. Pero bueno, si ahorita arrancan con algo de trailers o anuncios o algo así, pues lo seguimos comentando, ¿no?
1: Pues ni tanto porque ya están mostrando un poquito de Last Guardian en VR, güey.
0: Ah, a ver, veamos eso.
1: Ah.
0: Ah. Se ve horrible, güey
2: pero están bien, oh, y es una actualización gratis. Entonces, pero, bueno, es como si una, es, una mascota virtual, si ¿no? Es,
0: hijo, pero ve el framerate y la calidad, no mames. Pues se ve bien sí, piñata, güey. O sí, sea, se digo, pues es
1: se ve como de se
0: ve como de Play 2, güey. Pero,
2: pero además, mame. ¿sabes qué? Creo que el juego también se ve así, o sea, realmente No, no, sé. no,
0: no sí se ve bastante decente. ¿Sí? Mira, ya está muy feliz de que se ve horrible.
1: A ver, pero mira, mientras siguen hablando los de PlayStation, mi top de juegos, eh, yo creo que obviamente el Game of the Year es Breath of the Wild. Mario Odyssey, que también ya me los fregué los dos así completitos. The Mobile, muy importante Monument Valley 2, que soy súper fan de la franquicia. Y ese juego también este, está bastante bien.
2: Hobbit, no son, lo he jugado son tanto. Son tres pato, son tres. Ay, bueno. A ver, yo dejé a Zelda afuera justamente por sí, tres, ¿Vale? eso Sí, tres, fue tres, tres difícil, ¿no? difícil No te
0: emociones, Pato, ya andas acá <risa> metiendo bueno? como 20 juegos
1: Sí, pero yo los digo en chinga, no oiga, No oiga, les hago no. un speech el namador como espérense, cualquier espérense, cosa
0: espérense, 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 espérense ah. Cama, ¿ya viste lo que están presentando?
2: Wipeout, Wipeout para VR No, no
0: mames, Wipeout,
2: güey Wipeout rulea Güey,
0: Wipeout para VR, qué chingón
1: te vas a, a dar la marea wow. de tu vida.
0: Bro. Y la música se oye chido. ¿Qué tal, eh? Órale, esa pinche metralleta que traí. Ese... Bueno, esa es del PSP creo que había, ¿no? Los
2: disparitos. Sí, las armas. HD
1: Fury 2048. ¡Ah, qué
0: chingón, güey! Para VR también. ¡Wow! Early 2018. Nice. Es update también. Ajá. Es update también. Qué chingón. O sea,
1: básica, básicamente lo que Xbox está haciendo con los juegos 4K, nice. que son nada más un update para que los tengas en 4K, Sony los está haciendo para VR. Para VR ah, VR, y nada más pues actualízalo sí. y ya tienes una versión VR. Es como que, ah,
0: ok. O sea, sí. eh, por, por lo menos vi, visto desde ese punto de vista, si es un update está cool, pero sí. de cierta manera. Creo que creo que deberíamos de estar viendo contenido original más seguido de PlayStation VR, sinceramente. Claro.
2: A ver, con, 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 lo, con los juegos que tuvo este año PlayStation entre Horizon, Mier, Persona y muchos más, con los juegos que tuvo Switch este año, siendo su primer año, ¿eh? Ya, 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 ya podríamos calificar al Xbox One X, sobre todo este X, como un gran fracasote, o, o todavía no, o todavía le damos el año que esperamos, que ¿Por qué quieres ya decir que
0: es un fracaso el Xbox One X? Acaba de ¿Qué es, salir,
2: cama. ¿Qué, esperamos, ¿Qué esperamos del Xbox One X? Pues... Ya no digas... Xbox One normal, que no fracasote han anunciado, o todavía no. Bueno.
0: No, o sea, a ver, creo que... Creo que, creo que yo diría que no podemos decir que es un fracaso todavía, porque todavía no sabemos, Kama...
1: Lleva un mes,
0: un mes. ¿Qué tanto compromiso de los developers va a haber para explotar el Xbox One X? O sea, yo creo que esa es la clave de cualquier hardware. Al final del día, o sea, es aprovechar el hardware al máximo, y eso es lo que define, creo yo, si un hardware es o no es. Lleva muy poco tiempo, ¿no, Kama?
2: Pero, pero tuviste compromiso de los, de los developers este año con el Xbox One normal.
0: Bueno, con el Xbox One normal, pero eso lo sabemos que Microsoft se la está pasando un poco difícil ahorita con los developers. No hay muchos juegos exclusivos. Justamente ayer, creo, en los Game Awards se notaba un poco eso, que pues hay hay pocos anuncios para Xbox de títulos exclusivos. Lo único que mostraron exclusivo ayer, de hecho, en los Game Awards fue PUBG. Y PUBG, pues, que es un juego que lleva un chorro... Bueno, lleva un chorro en PC. Bueno, exclusivo en consola, por, por ponerlo de una manera más, este, sencilla, ¿no? Pero... Vaya, o sea, me queda claro que ahorita Xbox se las está viendo un poco negras con el tema de exclusividades. Y más bien creo que aquí la pregunta es ¿va a haber más compromiso de los developers para explotar el Xbox One X en un futuro? Y yo creo que en base a eso podríamos decir si es un fracaso o no, cama. Creo que es demasiado temprano para decirlo. Esa es mi opinión. No sé qué, qué digas tú. Digo, ¿cuál es tu punto?
2: Yo me, yo me baso en lo que ha sucedido en los últimos dos años. Eh, realmente no, 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 no he tenido yo así nada, por, estoy hablando de mi opinión, ¿eh? no estoy diciendo que esto sean los hechos, pero tal, el, las razones por las cuales vale la pena tener un Xbox One, o en su caso un Xbox One X, yo no las he encontrado, ajá sobre todo comparándolo con lo que se ha en los últimos dos años, este año sobre todo, y, y el Nintendo Switch, ¿no? Entonces, de nuevo, basándome en lo que ha sucedido en los últimos dos años, yo no le veo que vaya a cambiar tan pronto el próximo año, eso es todo.
1: Sí, o sea, porque muchos se enfocaron de este último de tres, por ejemplo, mucho obviamente en el lanzamiento del X, el performance, la ventaja que tiene el Xbox One X, todos los juegos que son Xbox One X Enhanced, Básicamente, pero también algunos juegos. No tantos, ciertamente, pero también algunos que sí son importantes por el hecho de ser con indies. Por ejemplo, yo sé que a muchos les llamó la atención. A mí yo creo que fue el trailer que más me gustó del E3. Eh, un juego que se llama The Last Night que va a salir para Xbox One. Todavía no sabemos ni qué fecha ni nada, pero se ve increíble lo de eh, pixel art combinado con 3D cinematográfico. Se ve muy cop que eh, obviamente fue de los lanzamientos de Cuphead. Xbox One que estuvo muy divertido y que sí fue muy apreciado. Pero también salió en PC. O sea, tampoco es exclusivo. Sí, no, no es exclusivo, exclusivo, ciertamente. Y más cuando ahorita el Xbox One y la PC es, son cosas muy similares. No vamos a mentir. Siguen siendo cosas eh, dispositivos con Windows que pueden correr muchos, muchos juegos. Pero ciertamente el performance en el X sí está bastante bien y sin estar metiendo cables y esas cosas divertidas. Pero sí, esperemos que ya este próximo año eh, ya vengan más juegos, o sea, porque ya se enfocaron en performance, ok, ya sabemos el performance del X, y yo creo que ya este siguiente de tres va a ser, ok, puro juego.
2: Yo creo que no es un tema de performance, sinceramente. Y eh, eh, nunca... Este... En, en consolas creo que no, no ha sido esa la limitante, siempre se ha sabido aprovechar el hardware que se tiene en el momento, así como creo que el Playstation 4 Pro realmente no, no aporta nada a la plataforma, o sea, si tienes un Playstation 4 normal, un Playstation 4 Pro realmente no, no te cambia la vida ni la experiencia de juego lo mismo creo que pasó con el Xbox One X, los, los, los desarrolladores aprovechan la plataforma tal cual, eh, eh, tal cual nace lo estamos viendo con el Switch, o sea espectaculares juegos con un, en, en una consola que tiene un procesador de, de celular, mm. entonces este de nuevo yo no creo que el hecho de que sea como dicen la consola más poderosa de la historia del universo vaya a cambiarlo porque yo no creo que vaya por ahí esa es mi opinión.
0: Pues bueno y al final el día Cama yo lo que diría es pues es como a, a, para mí el Xbox One X Sí tiene un propósito interesante. Y debo decir que todavía le encuentro mucho valor que exista. Eh, por lo menos en la, en la teoría. Y la teoría es. Es un hardware muy potente. Diseñado para alguien que no quiere gastar tanto dinero en una PC Master Race. Y que es un buen intermedio entre lo que venga en la siguiente generación de consolas y la anterior. O sea. La lógica tiene sentido. Si en la práctica eso va a funcionar y si en la práctica eso va a significar que va a haber chingo mil juegos optimizados para Xbox One X que saquen realmente el provecho de la consola eso no lo sabemos todavía pero por lo menos creo que en, en la idea entiendo lo que Microsoft está haciendo y digo, por lo menos agradezco que exista una opción en el mercado que digas, mira, quiero 4K, quiero HDR quiero eh, un player de, de, de eh, Blu-ray eh, 4K también, que por cierto el pinche PlayStation Pro me parece la decisión más estúpida que pudo haber tomado Sony no incluirle playback. Eh, pero bueno, este tipo de cosas siento que es una buena oferta puesta en un paquete en donde dices, mira, es sencillo, tienes aquí todo listo y no te tienes que preocupar de absolutamente nada más. Ni gastarte, pues tal vez unos 800 dolaritos en una PC armada, unos 700 dolaritos en una PC armada. Entonces te estás cerrando una buena lana... Y lo único que, que, que hace falta para que esto se complete es que, bueno, cumplan las promesas de que sí van a traer el contenido, como lo están diciendo. A así lo veo yo, ¿no? De nuevo, como extendiendo más del punto anterior. De acuerdo.
2: Así
1: no nos queda más que esperar a ver qué, qué pasa. O sea, digo, obviamente hay muchos juegos, principalmente con todo lo de Backwards Comparability, es que ya hasta ahí del juego del Xbox original inclusive, entonces, mm -hmm. va a ser cuestión esperar a ver el contenido nuevo, que es realmente lo que queremos ver.
0: Oigan, ¿por qué no, mientras sigue aquí avanzando PlayStation Experience, hablamos un poquito de los ganadores de los Game Awards, y podemos ir comentando como cada categoría, si les parece bien? Okay. Como, como para...? Sí porque,
1: ahorita, sí, porque ahorita en el PlayStation Experience, pues, ok, están hablando un poquito de God of War, la colección, y ya, pero no, no han dicho nada, espectacular.
0: El Entonces, déjenme aquí nada más poner la página de los game awards en este instante y por qué no la revisamos juntos bueno ahí ya está en pantalla uh -huh. eh, y pueden verla o no pueden verla sí, ¿no? sí
1: vamos a empezar así con la, la, el game of the year directo o de abajo para arriba
0: vámonos de abajo para arriba pues vámonos de abajo, de abajo. Nada más
1: vamos a ignorar lo de, lo de eSports y mejor este jugador de eSports y mejor el equipo porque ¿Por qué, la neta wey? no tengo ni pinche idea
0: Oigan, a ver, vamos rápido al chat, a ver qué está pasando en el chat Por acá dice Charlie Montana, God of War Babysitter, no sé de qué está hablando Ah, porque lo que, lo que, la, acaban de presentar esto en, en PlayStation Experience Dice acá, Vasco del Sur, el Kratos familiar, qué bonito ¿Qué, qué presentaron de God of War?
2: Uh, God of es que creo que ahorita están... Es sí, que está con su hijo. Ah. Entonces está cuidando al hijo y
1: entrenándolo y la madre. Entonces, güey, es, es un pinche babysitter, güey.
0: Ok, 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 ok. A ver, ¿qué más dicen el chat? Que
1: mata enfrente de su hijo, pero está bien.
0: <coughs> dicen por acá... Ah, que... Un poco más, pero más Pop G que esperan ver en PlayStation Experience. Dice Charlie Montana también, Fidel Picos. Dice Sean Leiden guarda algo bajo su chamarra. Oh. ¿Será que va a sacar un hardware nuevo por ahí?
2: ¿Un, un PSP2?
0: No, no mames, Kama, no, no estés ahí.
2: Estaría muy extraño no, ver el PSP sueñes, hoy en día, güey. No sueñes. No, no sueñes yo amo el PSP, güey. El PSP es el mejor portátil de todo.
0: Rede dice: Kama, estás. Como ya,
2: no, ya no es el Switch, vas a decir que no es el no, Switch. Estoy hablando de viejitos,
1: pues. Ah, bueno. Sí, o sea, si, estamos, si vamos a hablar de reggaetón no, del no, primero, pero, pero bueno, ya es, es otra Switch.
2: cosa. El Switch lleva pero, menos de un año, ¿no? Y el PSP tuvo años y años de muchos. Bolsos. A ver, bueno, voy a, el... voy a regresar regresa.
0: aquí a lo de los Game Awards en lo que ustedes platican. Basta.
1: Uh -huh. No, o sería muy extraño que, llegue, que regresara un PSP,
2: pero que fuera lo mismo que el PlayStation TV. No, 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 no. Digo, me queda claro que después de lo que pasó con el Vita y cómo... Lo mataron al pobre. Eh, Sony al parecer no está nada interesado en, en el móvil, en la onda portátil. Pero estaría,
1: estaría cool que fuera nada más un portátil, pero que nada más fueran puros ports de juegos de Play 2, Play 3. Digo, si los podía reproducir un, una cajita así
2: chiquita que puedes poner al lado pues de tu es, tele. Pues, pues es que prácticamente eso puedes hacerlo con el Vita. Ah, en tu tele pues está el, el, el PlayStation TV. Exacto,
1: o... eso es lo que decía, ¿qué pasa si tenemos el poder de PlayStation TV en una consola portátil? Pero es que se sí. streamear, porque eso es, pues si lo quieres móvil no puedes streamear.
0: Sí. Es, es sí. la única desventaja.
2: No, es que eso de streamear juegos a mí no, como que no se me, no me gusta mucho.
0: Voy a, voy a switchar los Game Awards. Esta ah. categoría es muy importante para todos nosotros. ¿Cuál fue el best Chinese game? Eh, <risa> que obviamente sabíamos que iba a ser JX3 HD.
1: Claro, todos, todos conocíamos eso. Se me hizo raro porque que se no un... le Vale ahí. Creo, creo el que el loop tuyo, loop.
0: el favorito, era este Icy, ¿no? Este. Eh, Pato. Y el de Kama era Gumballs. Y no, no ganó, Kama. Lo era, siento sí, sí, mucho. Lo siento mucho, no ganó. Eh. Este es presentado por, por, por no
2: mames. Por Chic, por Schick Schick. Hydro. Ya, oh, por lo menos ya no salió ya el nombre no el 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 Ya no salió uh -huh. la
0: botarga, güey, por lo menos, pero este la vamos a ignorar también. Este es muy importante para Pato, ¿cuál es el mejor esports team? <risa> Él tenía, este, no, no pudo dormir, güey, la noche anterior de saber.
1: ¿Cómo no ganó, no ganó Lion Gaming, güey? No, no ganó no, la. <risa> no, están, no están ni iluminado, güey. Eres un culero,
0: güey. Eh, bueno, y luego también aquí está Best Esports Player. Que pues.
1: Y, iba a hacer un chiste demasiado racista, güey. Pero no, me controlaré, güey.
0: A ver, ok. Podemos por lo menos hablar de Best Esports Game. Ese sí. Que, creo que ahí podemos opinar mucho más. Eh. A algo está pasando en PlayStation Experience. ¿Y hay algo que esté relevante Eso igual no, en... Era
1: un demo de literal un pasillo de Call of War. Okay. No enseñaron nada.
0: Ok, perfecto. A, ya, a ver si ya, ya muestran fecha. No. Ok, eh, Bessie's for the early, game, ganó 2018,
1: es lo único que dice. Ya, ¿Ahorita?
0: Okay. ¿Ya lo mostraron?
1: Sí, sí la literal hace dos segundos.
0: Decía okay. Early 2018, then 19. Sí. Muy ah. bien. 18,
1: de
0: 18. De 18, perdón, perdón. Debe de ser entonces por ahí de marzo, seguramente. Ahí por ahí Muy bien A ver qué están hablando ahora No, otra vez se van a clavar Ok, BS esports game um, Ganó Overwatch Y competía con Rocket League, League of Legends Con Dota 2 Y con Counter Strike Global Offensive y Digo, creo que ya Overwatch sí es como el rey de esto Independientemente de que por ejemplo En Twitch no se refleja Porque no es el, el juego más streameado pero bueno, al final mm -hmm. del día sí podríamos decir que se entiende porque Overwatch eh, es lo es que es...
1: relativamente nuevo, se puso competitivo. Cuando, o sea, si no, lo comparamos pero, pero con ¿sabes el que tiene,
0: tiene mucho también que ver la comunidad, este Pato. Creo que la comunidad es muy activa. Y creo que algo que ha hecho bien Blizzard es... Escuchan a su comunidad, creo, como ningún otro developer.
4: Y hacen, no
0: hacen lo que quiere la comunidad. Literal. O sea, están haciendo oh. un juego... ¿Cómo se debe hacer un juego en, esto, en, esto, en estos tiempos? Me explico, ex escuchando a tu usuario, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué quieren cambiar, cómo balancearlo, qué personaje está mal, si un item está mal, si está desbalanceado hacia este cierto tipo de mapa, etcétera, 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 y lo están arreglando todo el tiempo, todo el tiempo. Y Blizzard es, Blizzard es está, está mostrando el ejemplo en ese sentido, creo yo, y creo que por eso es lo que es, ¿no? Este, al final del día. Trending Gamer. O sea, esto es como de un gamer famoso, ¿no? Y bueno, ganó el Dr. Disrespect. Dr. Disrespect que, por cierto, yo ni, sa ni sabía de su existencia hasta que hablé con Leo un día y me dijo, güey, está de huevos, velo. Y me mandó el URL de sus streams en Twitch. Y este... Y bueno, pues básicamente... No es mi pedo. O sea, sus streams no es mi pedo. Y entiendo que es un personaje y todo, pero bueno, no... No, 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 no no es mi favorito precisamente. Este es el Best Student Game. La verdad es que no conozco ninguno de estos juegos, así que creo que no, no podemos dar ninguno. Si Está muy
1: es el asunto todavía. Vale.
0: Pues muy, más que hipster, sí, muy, muy estudiante, muy estudiante, sí. Este, pero qué chido que tengan esta categoría. De hecho, me llamó mucho la atención que premien estudiantes. El güey que ganó, este de Level Squared. Eh, se sube al escenario y dice, wey, no tengo trabajo contrátenme. <risas> no
1: mames, neta. Ajá, su
0: sí, cuando recibió wow. su, cuando recibió su premio. Eh, creo que esto es Best in the Game, sí, Best in the Game. Bueno, miren, aquí debo decir que eh, mi favorito de esta categoría era Night in the Woods. Pero, pero entiendo por entiendo perfecto porque ganó Cophead. Al final sí. es un juego indie. Hizo muchísimo más ruido que cualquiera de todos estos juegos que están en la categoría. Sí, sí. sin pedo. Y pues creo que. Estaba el
1: de. ¿Qué es? ¿Hellblade? Ajá, ¿El Hellblade? último?
0: Uh -huh. No
1: mames, también se ve increíble, güey. No. Como no tengo Playstation, ya vi todo el gameplay okay. y
2: está muy cabrón. Bueno, es, es, es cabrón. hecho
0: por un juego muy cabrón, Es hecho por un estudio muy
2: cabrón, Ninja Theory. Es que también por eso, por eso a mí eso de que lo hayan metido, entiendo por qué le llaman juego independiente, pero Ninja Theory sí es un estudio con mucha más experiencia, con pues sí, mucha más carrera.
0: Yo lo mismo me preguntaba, Kama, igual que tú, pero creo que lo ponen en categoría indie porque lo están lo están haciendo y publicando ellos mismos.
2: Ellos mismos, ajá. Sí, sí, a ver, ahora
1: tenemos un piano en el Xbox Experience con unos tipos Luches o no sé qué chingada está pasando.
0: Creo que es Dreams. Sí, sí es Dreams, exactamente. Es el de, uh -huh. el el de Media Molly. Uh -huh. Que, este que juego es de los, lleva... los creados de, de Planet, ¿no? Exactamente. Este, sí. este juego lleva en desarrollo zillions de, de, de tiempo. Ah, y a mí ya. Como muy... que no me Digo, es un juego que se nota, bueno, más bien no se nota, está hecho para un tipo de audiencia muy específico. Para fans de juegos de Media Molecule, sin duda, y para una audiencia muy específica. Sobre todo, por ejemplo, todos los juegos de Media Molecule en general son muy populares este, con audiencias más jóvenes, más mujeres que hombres. Entonces, digo, creo que, creo que tiene un, un, un fondo, pero como que ya no se había dado nada de noticias o ya no habían dado como mucha más información del juego. Y ayer tuvo una reaparición en los Game Awards. Ajá. Entonces, bueno, sigue vivo y sigue en desarrollo. Y qué chido. Al final, Elia... que le hacen juegos increíbles, independientemente de todo. Son increíbles game designers y con conceptos súper padres. Así que, bueno, ahí está ahorita esto en, en PSX. Regresando a los awards. Perdón. Eh, quería comentar algo más de los juegos que están ahí. O de los que están nominados. Yo les recomiendo muchísimo. De verdad, si no lo jugaron, jueguen Night in the Woods. Está increíble el juego. El, el arte está bien bonito. Los diálogos, sobre todo. Y la, la historia... Sí. Está súper padre. El, el arte se me hace súper original y súper bonito. <coughs> Pero no estoy en desacuerdo con que Cophead haya ganado juego del año.
1: ¿Ya habíamos visto gameplay de Dreams o no? Sí, ya. Sí, ya, ya. Ah, bueno. Es que justo están haciendo un gameplay demo ahí.
0: Ya han mostrado varios, varios videitos de, de gameplay antes.
1: Ya. Sí, sí. Pues bueno, sí, anuncian algo importante ahí. Estoy así como que multitasking en mi, en mi tarea, muy en mi cabeza, muy cabrón. Most,
0: most, most anticipated el, el, games Presented by MacAFE. ¿No? Sí, no,
1: lo, lo, el Presented by McCaffey Es lo que me causa más problema güey.
0: Miran, eh, Si es patrocinado, mejor ni hablemos de ello eh, Best multiplayer Sin duda creo que se lo tenía que llevar este PUBG, creo que uh -huh. O sea, Fortnite Agarró vuelo hacia finales del año Definitivamente Ajá. Pero no mames, o sea PUBG llevaba ahí ya como O sea, ¿cómo subió PUBG? De, de, de ser nada a, a ser el top juego más jugado en Twitch Y con más streams uh -huh. El top juego más jugado en Steam
4: uh -huh. eh,
0: Pues te habla muchísimo eso, eso realmente te habla de que si sí es un multiplayer Digno de estar en, este, en esta categoría nominado Y digno de haberlo ganado sin, sin lugar a dudas Así que creo que no te... Sí, ya, ya con la cantidad de
1: usuarios que tiene Ya se lo llevaba de encuentro Por más que los demás juegos están muy bien hechos Sí, sí O sea digo Mario Kart sigue siendo lo mismo que la misma mamada que el Wii U, Call of Duty sigue siendo la misma mamada, Splatoon sigue siendo un muy buen juego, pero sigue siendo la misma mamada, pero eventualmente el público se fue por
0: poco. Pues es algo nuevo definitivamente. Splatoon 2 en línea es increíble, pero bueno, ya habíamos visto Splatoon antes eh, en multiplayer, así que no es tan nuevo el concepto ya. Destiny ya habíamos jugado el primer Destiny también, así que uh -huh. tienes razón en esa observación, para decir que mucho de esto es continuación. Y los únicos sí, son, son, dos que valían
2: que que la
0: pena. De... Los únicos dos que valían la pena, creo yo, era Fortnite y Player Unknown, porque pues, son los dos nuevos que estaban en esta categoría, ¿no? y,
2: y Fortnite, porque le copió el modo a, a, a pues sí, PUBG. Pues sí. Porque el modo normal de Fortnite, nadie lo juega.
0: Totalmente. O sea, yeah. hasta que hicieron este nuevo modo de como batallas. Este sí, como, Battle, Royale. Battle Royale. Es cuando empezó a despegar, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pasando a Best Sports Racing Game. Mira, a mí este año ya, por ejemplo, esta categoría sí se me hace como... Me cago un poco porque, porque por ejemplo... Es nomin... por
1: compromiso, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Nominar a juegos como Pro Evolution o FIFA o NBA, así NBA 2K sí, o yeah. whatever, es como... Güey, no mames. O sea, ne neta no está chido. Pero, pero, por ejemplo, Racing, te diría, como tardan tal vez un poco más en hacer algunos de estos juegos, tal vez valdría la pena. Y bueno, mm -hmm. le dieron el premio a Forza... Eh, no se le llevó Gran Turismo y entiendo también por qué creo que eh, Gran Turismo Sport es un gran título pero ya hablando objetivamente de la cantidad de pistas la cantidad de coches tiene, es, tiene muy poco contenido Gran Turismo Sport y yo creo que eso le quita muchos puntos el juego en línea está padre me encanta lo de los eventos no las carreras que por ejemplo están agendadas a una cierta hora del día y te tienes que registrar, puedes calificar en la pista a la hora que quieras y luego ya nada más meterte para correr la carrera. Como que todas estas, estas eh, cosas del de, de modo Sport son increíbles. Pero el contenido, neto espero que Polyphony tenga ahí un montón de updates preparados. Porque se quedó muy corto y Forza ahí sí se lo come. Y ni se diga en la parte de 4K HDR. Forza también se lo come vivo al pobre Gran Turismo que no se ve tan cabrón. Se ve muy bien en 4K. Se ve muy bien el HDR pero debo decir que fuerza se ve mucho mejor sinceramente
2: oye y casi casi volvieron a aplicar lo que ya habían hecho no de vender un gran turismo como medio a medio no no medio cocinar pero medio inco medio incompleto en cuanto a contenido no ya había salido sí. uno anterior cómo se llama el prologue ya me acordé uh -huh,
0: uh
2: -huh, uh -huh. ¿No? digo no sé si tan drástico porque no tan drástico. Este Prologue sí era este, como un este teaser. cuesta sí 60 dólares, ¿no? <ríe>
0: bueno, no por el precio nada más. Pero okay. creo que también por cantidad de contenido, Prologue sí era muy chiquito. O sea, este juego sí es un uh -huh. juego bien completo. El volumen uh -huh. es, es bajo, pero no es un juego tipo demo como, como esos, ¿no? Así, okay. digo, Prologue te lo vendían también, pero te lo vendían en creo que 20 dolaritos, ¿no? Este... Yeah. Entonces, bueno, creo que creo que no está ese nivel, cama y debo decir, no. yo soy muy fan de Gran Turismo, mucho más fan de Gran Turismo que de Forza, pero la neta, Forza sí se lo come vivo en varios puntos, sobre todo, insisto, volumen, gráficos, 4K HDR, los dos se ven muy bien, pero debo decir que se ve mejor Forza, así que, pues, ni pedo, bien lo, merecido. Lo, lo que es lo que es, sí, bien merecido en este caso.
1: Oigan, paréntesis cultural, ah. eh, Dream sale 2018 okay. y va a haber un beta. Okay. Todavía no dicen cuándo exactamente, pero es lo único que han dicho y ahorita se van a poner a jugar un poco de Detroit Become, Become oh, Human o oh, los juegos de David Cage.
0: <risa> Cama, no
1: disfrutaste. O sea, son los mismos
2: que hicieron Heavy Rain y sí. otro más, ¿no? Sí, a mí, se me, más, a a mí voy a dar mi opinión, a mí se me hacen aburridísimos.
0: ¿Cómo se llama el estudio? Quantic Dream, ¿no? Quantic Dream. Sí, sí.
2: Pero era Heavy Rain y otro que salía hasta en Page, ¿no? O son dos
1: diferentes.
0: No, el de El es, es diferente, Pato.
1: Ajá. Es muy similar el pedo, este, pero sí es, son los mismos de Heavy Rain. Entonces sí va una historia por ahí. quizá que tan entretenido no vaya a estar ese juego. Pero bueno, eh, mientras siguen hablando, podemos seguir con la lista.
0: A ver, Billion Two Souls. Billion Two Souls sí es toda la razón, Pato. Sí, es donde salía El Empeach.
2: Uh -huh. es sí, pero no, si sí, sí, sí. Estudio, es sí, sí, no es el mismo estudio. Es el mismo
0: estudio. Sí es el sí, mismo sí. estudio. Uh -huh. Ahorita no, no y en Hasta, hasta,
2: hasta parecen el, es que el mismo juego todos, porque son igualitos <ríe> todos. Así, ah, sí. La He verdad sí.
0: Heavy Rain, Heavy Rain a mí sí me gusta, güey. La neta no sé por qué todo el mundo le hizo el feo. O sea, ya, a mí me interesaba
1: mucho jugarlo, pero pues no tenía dónde, entonces me chingué.
0: Chale. Bueno, ya llegó aquí un señor francés que no es este. Que ya no es este, ¿cómo se llama este dude? Molanox. Mol -Mol no, 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 Molanox es este. Mol de Xbox. No, David Cage, David Cage. Es, yeah. que, es que David Cage, sí, a veces ya en, en su trip es, es medio medio difícil, ¿no? Pero bueno, yeah. anyways, regresando a los Game Awards, esto es Best Strategy Game. Aquí se lo llevó Mario, Rabbids, uh, Mario más Rabbits Kingdom Battle. Eh,
2: Completamente de acuerdo.
1: Yo
0: ni lo jugué no sé no sé no puedo pero opinar. pero
1: neta ya, ya llegamos a ese punto donde un juego de Mario ya es un juego bastante decente de estrategia
2: fue fue una gran sorpresa este juego son de esas cosas que todo mundo se sacó de pedo de por qué ajá ajá y realmente fue un gran gran juego de verdad si tienes o sea, un... estamos de
1: acuerdo que le estamos dando un premio a un juego de rabbits wey.
2: rabbits no, no 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 yo jamás he jugado un juego de rabbits y no, no. No es algo que, de nuevo, a mí me, me, me guste, pero como juego de estrategia es súper divertido. O sea, tipo XCOM, tipo, voy a decir la barbaridad de Final Fantasy Tactics, eh, no tan clavado, pero en el sentido de que te mueves en una retícula por turnos y dependiendo de tu personaje tienes diversas armas y habilidades. En fin, muy divertido. Bien merecido.
1: Bueno, ya cuando te aburres o cuando ya se te haya olvidado completamente el juego No sé si lo hayas comprado en línea o hayas comprado el cartuchito Si compraste el cartuchito me lo puedes prestar con mucho gusto Seguro Va que va vale,
0: A ver, ahí ¿qué sigue, sigue la lista Sigue, veamos
1: Y no, ahí está la lista ya, ya, ya.
0: Best Family Game
1: O sea, la categoría Nintendo básicamente
0: pues no, ni necesariamente es Nintendo, pero bueno, sí, tenían varios juegos aquí. M más bien, todos los juegos todos son,
1: son de Switch. Todos no son de, nada, de, nada más en son Sonic de... Mania era multiplataforma, era el único, güey.
0: Bueno, y también el de Mario más Rabbids, que es un Mario, pero es de Ubisoft. Este...
2: Sí, pero está nada más para el Switch.
0: Ay, güey, no mames, esto está como... Pues, ¿qué les digo?
2: Casi no he Ajá. jugado Mario Odyssey, la verdad.
0: La verdad es que, como Family Game, no sé si es una buena categoría para Mario dice pero ok, it's fine. O sea,
2: se uh -huh. entiende por No qué? sé si juegas en familia, Mario. O sea, no, ah, o sea más ah, bien es okay, un juego que entre
1: dentro de la categoría de E for Everyone. Y ya. O sea, que lo o sea. puede jugar todos en tu casa, pues. Aunque no diga maldiciones, que no maten a nadie. Y ya, básicamente. Aunque es Platón, técnicamente, sí, creo que sí. O sea, es un juego de shooter en un juego de, en una categoría familiar como que, eh, no concuerda y mucho, pero está bien, vamos a darles el beneficio de la duda, bueno, el único que posiblemente he escuchado de Family Game que no está nominado es Super Lucky Stale. pero no lo he jugado la verdad y no he visto muchos reviews de ese juego entonces, quién sabe si merecía estar en esa categoría o no
0: aquí como bien decías Kama eh, decían, Vasco del Sur eh, de YouTube dice, Best Family Games para juegos single player no tiene mucho sentido eso, ¿no?
1: eso Es muy cierto, nada más Mario Kart era el único Que podría ser multiplayer bien Está medio marciano
0: eso, la verdad Medio marciano eso En familia con Mario
1: ¿Splatoon se puede multiplayer local?
0: ¿Splatoon se puede local? No, no se puede local según recuerdo No,
1: no se puede Está hecho para familias de una persona
0: A ver, voy a escuchar rápido aquí a PlayStation Experience A ver si está pasando algo interesante
1: Está tomando un pescado de la pecera. Ah, pues está Mira qué el...
2: divertido se ve el juego. Tienes que tomar. Y, algo, y, y se cagaron de risa de algo, o sea,
0: no sé. No está, sé están felices. A ver, güey, esto, esto, creo que puede ser como un meme, güey. Entonces, ¿por qué no? Ah, a ver. ¿por qué no le ponemos atención? Y no reímos. A ver, un rato voy a regresar de... tantito
1: más para ver qué pasó.
0: No, no le puedo regresar aquí. Estoy viendo en el player de web no tiene rewind. O sea,
1: mientras están, mientras están Asaltando a una señora, güey El señor está preocupándose por el pescadito Y ya, es la única mamada
0: A ver, vamos a ver cómo se ve este juego de Quantic Dream ¿Cómo se llama este juego?
1: Ah, Detroit de... Detroit, Detroit Ajá. Muy human
0: Pero ¿por qué la gente está enardecida, güey?
1: ¿Qué cosa estoy analizando? A ver, espérate. yo sigo viendo en la parte de atrás
0: La gente está enardecida Ajá. A ver, ¿qué diablos?
1: Porque pueden ver así de.
0: Oh no, este es el, 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 el trademark. El trademark de Quantic Dreams. Escojan qué quieres decir. Y la gente. ¡Ah, no! Es
1: que, cálate, cálate lo que hicieron en el en el demo, güey. Está muy cagado. Ok, va caminando el güey. O sea, el chiste es que, ok, puedes controlar hacia dónde va. O sea, no está sin pues lineal, como... así super mamón. Pues o sea, eso es como todos los como...
0: juegos de Quantic Dream, pato. No es algo nuevo. Heavy Rain es lo mismo, bueno, etcétera, etcétera sí, te ponen este menú y escoges las opciones no, no, no,
1: no, o sea, ya te puedes tú mover y elegir qué acción o sea, en qué, con qué okay. elementos vas a accionar primero, güey
0: es lo mismo, sí, sí, ah, o sea, bueno, es... el
1: punto el punto de lo cual se rieron, güey, es aparte que analizar, estaban analizando una foto de la familia y decía que una persona serena inteligente y, y que otras eran súper pendejas, güey, entonces sí. se cagaron de risa ah. pero aparte dijeron, ah, güey, hay un pescadito fuera en la pecera güey okay. déjame agacho por él okay. pero en eso entró un coccin güey de una señora que estaba siendo arrastrada por un policía <risa> y en vez de ayudar a la señora dijeron no 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 vamos a recoger el pescadito primero ah, Entonces, qué chingón, ¿no? el pescadito y ya fueron o sea, por todo lo demás le
0: valió madre la señora básicamente
1: ¿no? la señora que valga madre los pescados son prioridad
0: cama no, pues, no puedes no, no puedes negar esto. que los juegos de quantic dream se ven chidos cama la neta.
2: Ah, no, no, eso sí. es el, el, el motion capture es muy bueno, las, en este caso la interfaz, el diseño de la interfaz está bien padre. Muy padre. Pero
0: oh, ve qué chingón, están, juego, están reconstruyendo
2: que, que, que diga, ay ah, ya quiero llegar. Es como
0: una escena de crimen, ¿no? Sí, Ajá, pero sí, la está reconstruyendo llegar, ahí bien. como en tiempo real, que chingón. A wow. No se ve mal. No, no, ¿Qué, nadie hace? dice que, que ¿Qué hacen esos güeyes ahí apuntándole unos cabrones a algo, a alguien? <risa> Ese,
1: <risa> a, listen, eso me listen, 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 listen.
0: ¿Qué, ¿Qué grita la gente, güey? Child didn't hear gunshots. Ándale. No se ve mal, cama.
2: No, no, nadie dijo que Si sea. no se
1: ve mal, güey, pero ¿Sale? igual que una película no se puede ver mal, pero una película no hace un buen juego, güey. Entonces, habrá que ya ver si el gameplay es chingaste. suficientemente divertido, güey.
0: Ya te lo chingaste, Pato.
1: Pues no, o sea, pues es cuestión de bueno, ver qué
0: pedo. Ahorita regresamos si quieren a esto para terminar con el, los Game Awards, ¿les parece? Eh, vale. Sigamos aquí con los Game Awards. Veamos qué dice. No tengo Aquí, que esto, pilar en esto era... Esto no era... No, ni yo... Bueno, sí jugué. Arms.
1: <risa> el peor. Bracito,
0: sí, es el peor de todos, güey.
1: Y yo creo que lo pusieron por compromiso, ¿no?
0: Pues no, sé si, no sé si compromiso, pero sí es un juego de pelea, güey. Y sí salió Sí, este pero año. así
1: que tú digas, no mames, es un superjuego de pelea.
0: Pues, es de Nintendo. No
1: sé. No, ah, tú... Ok, Nintendo, ok, es un juego de pelea, ok, lo tengo que poner, güey.
0: Pues sí, güey, no pues sí No es un no, mal bueno, juego No es un entiendo, mal juego, lo que pasa no. es que no. está Lo que pasa es que está súper cortito Y está súper limitado Pero la verdad. Pero es no, que, es Smash, wey. no es Smash, güey, no es pues Smash No, no es Smash todavía, pero no Está limitado y está cortito, pero bueno Tienen aquí, Nidhogg 2 Sé que es increíble, pero necesitas jugarlo En, en co con alguien Y si no tienes uh -huh. como un grupito de amigos para jugarlo Creo que no tiene ningún sentido, evidentemente Bueno, como cualquier juego de pelea pero bueno, Tekken 7, Injustice 2, Marvel contra Capcom Infinity, hijo, no me puede valer más madre un Marvel contra Capcom hoy en día. Y bracitos, yo le digo bracitos arms.
1: <risa> bracitos, güey. Sí,
0: güey, bracitos, pobrecito, güey, no ganó nada. No <risa> pasó, sí, pasó de noche, bracitos, con su carácter design tan bonito. Eh, bueno, acá Best RPG, sin duda se lo tenía que llevar, este, persona. Digo... Muchos decían que Final Fantasy, muchos decían que Nier automata, pero güey, la neta, persona, persona, no sé, cama, ¿cómo, cómo podrías definirlo y comparan, comparándolo con Nier, que es uno de tus favoritos, por ejemplo, o con un Final Fantasy, que ya sabes de lo que estamos hablando, ¿por qué crees que persona se debía haber llevado este premio, que se lo llevó, pero para justificarlo, digamos?,
2: porque mantiene más esencia de lo que es un RPG tradicional. Totalmente, eh, totalmente. Nier Automata y Final Fantasy son RPGs con acción, si se puede decir de esa forma, por el sistema de batalla. Y Persona 5 sigue siendo un RPG mucho más tradicional, que es por turnos, eh, que, es este, que tiene un chorro de... Eh, partes sociales, llamémosle así, en donde es bien importante ir a hablar con todas las personitas que están, que con las que te vas encontrando. Entonces, sí, mantiene eh, de cierta forma mucho de lo que es un RPG tradicional mm. Pero además de eso Se ve increíble, la música mm. está increíble mm. El diseño de personajes sí, el está arte, increíble El arte Entonces, es increíble en general Sí, súper súper merecido, completamente de acuerdo No lo he jugado, la verdad no lo he jugado este Es de los que tengo ahí guardados o sea, Porque al mismo tiempo estaba jugando Nier Estaba jugando mm. Final Fantasy estaba jugando Pero no lo empezaste ni siquiera Zelda, no, no, ni siquiera, o yeah, sea, porque okay. sé que sé que no le iba a dedicar el tiempo y sé que es un juego que hay que meterle por lo menos 100 yeah. horas para, para aprovecharlo. Ya, yeah.
0: a mí por ejemplo Final Fantasy algo que ya no me cuadra tanto y justamente hicieron muchos cambios con Final Fantasy XV, hay que decirlo, pero ya el, el character design de Final Fantasy a mí ya se me hace como viejo, güey. Este... o sea, ya se ve como güero de Shibuya de hace 10 años, ¿no?
2: Sí, pues Nomura y... ahí se quedó, la neta.
0: Pues sí, está como estancado en ese pedo. Y bueno, Nier, hay que decirlo, sí, sí merecía también, creo, muchos más premios porque es un gran título. Pero creo que en el estricto sentido me gusta lo que dice Skama, de que Persona es un, un, un RPG mucho más tradicional. Que mantiene realmente las mecánicas de un RPG tradicional sin meter acción en la mezcla. Eh, y pues básicamente estoy de acuerdo con esto. Bueno, luego tenemos Best Action Adventure Game, y ganó aquí Zelda. No hay mucho que decir. Mm -hmm. Sí, no me sé merecido. Y yo, y, y. A menos de que alguno de estos otros haya sido mejor, pero creo que viendo cuáles eran los seleccionados, creo que Zelda lo tenía muy merecido, ¿no? Sí, o sea, Uncharted
1: siguen siendo juegos muy buenos, pero sí, la neta, Zelda sí se la voló bien cabrón. Mm.
2: Mira,
0: Uncharted... Por más que sea un nuevo episodio eh, Es una continuación De cierta es manera una
2: expansión, Es una cajita.
0: expansión Del último Uncharted eh, Assassin's Creed Pues hijo yo no lo jugué no, no puedo decir gran cosa Y lo poco que vi la verdad no me llamaba nada la atención Nunca he sido fan de Assassin's tampoco Entonces no hay mucho que decir También me perdí Horizon De esto. solamente, solamente jugué Zelda y Mario De hecho Uncharted Acabé eh, el Oncharte de anterior. Pero de Los Legacy ya no le entré. Porque dije, bueno, pues es más de lo mismo, de cierta manera, ¿no? Este.
2: Sí, igual tampoco lo compré.
0: Eh, y bueno, el que sí me perdí, creo, es Horizon. Pero no discutiría que Best Action Adventure Game sea Zelda, sinceramente. Zelda es perfecto. Y. Hay, hay, o sea, vaya, hay muchísimo que hablar del juego, pero mega merecido, ¿no? Mega merecido. Están diciendo ahí en el chat que Detroit está bueno. Y sí, sí está. Se ve chido. A mí también me está gustando lo que estoy viendo en el.
1: Ahorita sea, está poniendo interesante ahí el, el drama de la escena del crimen.
0: De hecho, esto es de lo primero que habían mostrado. Esta secuencia de que van a matar a la niña y están como en un helipuerto. Fue como de lo primerito que mostraron de este juego, si bien recuerdo.
2: Este... Sí, fue el, el que toma la decisión de, de salvar o no a la niña, creo, sí, de ¿no?
0: salvar o no a la niña, ajá. Se ve muy padre. Bueno, regresando a los Game Awards.
2: No, no, perdón,
1: lo que está cabrón es la gente gritando, wey, a que no, haga la acción no, que vota el público, güey. Sí. Está muy
0: cabrón. Está cagado, está cagado eso. Dice acá, Best Action Game. Eh, bueno, estaban nominados Wolfenstein 2, Neo, um, Prey, Cophead y Destiny 2. ¿Cuáles jugaron de estos ustedes?
2: Yo solo he jugado Destiny, la verdad, de todos esos. Bueno, eh, jugué Cophead también este Wolfenstein ahí lo tengo todavía en, en espera. ¿Ya lo compraste? Ya, ya ya lo tengo pero mi tiempo ha sido de Destiny 2.
0: Yo solo jugué Destiny 2 y Cophead de esta lista y la verdad es que sí quiero comprar Wolfenstein, se ve increíble. Sí, eh... el anterior
2: es muy bueno y dicen que este está igual o mejor. Mm, ok
0: pero bueno, viendo, viendo de nuevo aquí los seleccionados, creo que por ejemplo para Action Game Cophead, nah, no mames, güey. O sea, si hubiera ganado Cophead de esta categoría, hubiera dicho, güey, ¿what?
1: Sí, sí, sí. estado muy raro.
0: Este. Pero bueno, no, no hay mucho que opinar de esto. Creo que también merecida. De por lo menos los que estaban aquí nominados. Bueno, Best VR, aquí sí tengo que decir algo. En Best VR, eh, me sorprendió esto porque. Bueno, los nominados eran Resident Evil 7, Biohazard, Superhot VR, Star Trek Bridge Crew, eh, Lone Echo. Y Echo Arena, que es la parte como de multiplayer con competitivo, y Firepoint. La neta, esta categoría se le había llevado Super Hot VR. Y mira, la, la lógica, tal vez para muchos, es bueno. Super Hot ya existía, es un juego que no era VR, que después hicieron VR. Eh, en el caso de Resident Evil 7, ok, sí está diseñado todo para VR también, hay que decirlo. De los demás, jugué un Echo, no me gustó nada. Eh, Farpoint, lo jugué con todo y el accesorio, con la pistolita esta del Playstation, eh, no me gustó tampoco, o sea, lo sentí extremadamente sencillo, y entonces te quedas con un juego que es, digamos high budget, como Resident Evil y un juego que creo que, a pesar de que ya existía en non-VR, siento yo que vino a redefinir lo que puede ser un juego de VR en una plataforma como, como, como una plataforma nueva como lo es VR, o sea, la, la la manera en cómo lo portaron y la ejecución del juego en VR me parece de lo mejor que he visto en, en, en game design para VR, sin duda. O sea, realmente están aprovechando el medio para algo que está conectado intrínseca, intrínsecamente con el, con, el, con el gameplay. O sea, la manera en cómo interactúas, en cómo sí tiene sentido, por ejemplo, usar el head tracking. Justamente como el tiempo lo detienes o lo, lo alentas, por ejemplo, te disparan. Entonces, ¿ves las balas venir? Entonces, este feeling de que eres pinche Neo en The Matrix, The Matrix. Y justamente con el head tracking, puedes hacerte hacia un lado para esquivar la bala. Me parece como cosas muy básicas, si lo quieren ver así, pero increíblemente ejecutadas. Y que hacen que digas, wey, este. esto es VR. Esto es lo que debería ser un juego de VR. Entonces, bueno, aquí sentí que no debió haber sido para Biohazard sinceramente, está increíble el juego hay que decirlo, pero bueno es lo, es lo único que podría decir ¿ustedes jugaron alguno de estos juegos de VR o
2: no? no, yo nunca he jugado PlayStation VR ¡Nada! Muy, poquito de, muy poquito de Resident Evil pero creo que nada más el demo o sea, no, o sea, no, yo sí acabé en que... Resident Evil 7 pero no en VR no ajá, normal, pero si sí, la experiencia combinada del juego como tal, más VR es lo que me imagino, pues supongo que por eso ganó, porque el juego está buenísimo y si lo juegas en VR, pues todavía está como interesante. Pues te más cagas. ¿no? Pues sí, te cagas. Cool. Eh,
0: sí, el juego está buenísimo, cabrón, estoy totalmente de acuerdo, pero no es como parar el premio de VR, la neta, güey. No sé, okay. como que ves horror game, va, güey, dénselo a Resident, ¿no? <risa> pero, pero así de ves VR, es como, dude, nunca lo diseñaron para VR realmente. Eso es a lo que voy. Bueno, Best Handheld Game eh, Estos son portátiles Metroid Samus Return uh, Pochi and Yoshi's, uh, uh, Yoshi's Woolly's World uh, Monster Hunter Stories Ever Oasis y Fire Emblem Stories ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que todos son juegos de 10. Ajá. Uh -huh. Este Y bueno, pues la verdad es que de esto Solamente jugué Metroid Y nada más no, no jugué ningún otro
2: eh, Yo este año no toqué mi 3DS Para nada, creo que A principio de año seguía jugando Monster Hunter Pero, Ajá. Nations, o sea, no el Stories El Monster Hunter normal Ajá. Y este año, desde que salió el Switch No toqué mi 3DS para nada Entonces realmente de todos estos juegos Este... No, no, la verdad no los jugué ¿Ninguno? No, ninguno Oye, y una
1: duda, juegos de celulares ¿No van a contar como handheld?
0: Pues no, porque realmente es como mobile game, ¿no? Y el control es ¿Y diferente. Hay, hay
1: sección de mobile?
2: Sí, sí está sí, arriba hay, justamente. Hay sección de game.
0: mobile. Entonces, ah, a, wow. aquí creo que cuando dicen handheld, handheld, más bien se refieren creo que también a que tienes un control y un stick real, físico.
1: O sea, únicamente es, básicamente es sección 3 ds No, básicamente es una básicamente. consola
0: portátil. Yo creo que aquí pudo haber también ha habido algún juego de Switch, por ejemplo. Eh, tal vez pudo haber aplicado, pero pues sí efectivamente ya no hay consolas portátiles más que pues no. más que las de Nintendo no o sea, pues también hay que decirlo como sí, es.
2: Es curioso que al Switch no lo metan en categoría de, de, de portátil Pues es que es una sí, Si lo meten como portátil casa, no lo ¿no? van a meter en consola bien Sí, quién sabe
0: Oigan, eh... Ah, bueno, por aquí mencionaba Nicolas Schiller en el chat que Yoshi está para Wii U y sí, pues efectivamente es un juego que originalmente salió sí, para Sí, justamente
1: que pues no Wii mucha Wii. gente lo compró en el De 3DS hecho. y lo van a sacar para eventualmente... Ah, no, no es cierto, lo sacaron para el Wii U, no obviamente nadie lo jugó en Wii U y lo sacaron para el 3DS, perdón, era al revés.
0: Dice acá van Mido Jr. que no me duerma, no me estoy durmiendo, estoy... Poniendo atención aquí en. Estamos
1: viendo la pantalla. Como vemos hacia abajo, parece que estamos con los ojos cerrados, pero sí, estamos sí, viendo. Sí, la pantalla.
0: estamos viendo la pantalla sí, y viendo la lista y tal. Y... Bueno, saludos a todos los que están en el chat y que nos, nos siguen acompañando por acá. Está chill el ambiente del último episodio del año de Nerdcore Live y estamos disfrutando aquí, hablando de todas las categorías y poniéndole un ojo ahí de repente a PlayStation Experience. Así que a ver, sí, ahorita sí. están
1: sacando trailers de juegos nuevos, en teoría Más. No sé qué juego sea esto, se ve demasiado hipster.
0: <risa> Nomás ves Low Poly y ya te lo hipstereas al primer juego. Pues sí. A ver, a ver, a ver, ¿de qué es esto? ¿Qué es este juego Low Poly? Y Creo que va... es un
1: juego que ya existía, pero lo va a tener en tipo high res. Sí.
0: Hijo, se me figura mucho un juego de alguien que conozco que. Este güey que hizo Downwell. Pero no, no creo que sea el mismo.
1: El estudio se llama created by Ben Esposito.
0: Ah, no, no. no es el idea. mismo, güey. Ni idea. Ni yeah. Pues supongo que es ahorita el segmento indie. Se sí, ve bonito. Pero pues sí, es, es indie, indie. O
1: sea, es, así, me güey. imagino un catamari damasi, güey.
0: ¿sí, <ríe> sí, de los primeros que usó, me veía algo bonito, low poly, así. Bueno, ¿ves Mobile Game, Pato? Mira, aquí está la categoría por la que preguntabas. Y está ahí tu favorito, Monument Valley.
1: download County se llama el juego. Que está en 2018. Okay. Ah, ok. Ah, y por cierto, hablando rápidamente de Catamari y demás, ¿sí? vieron que sacaron un Endless Runner de Catamari? No. Pues sacaron un Endless Runner con el estilo y igual darle vueltas a un millón de chingaderas y demás. Pero este, no según yo ya está disponible. ¿pero es catamari? No ¿O
0: sea, es oficial un catamari?
1: Según yo, sí. Ahorita te busco la nota. Okay. Se queda seguro que sí.
0: Bueno, esto es Best Mobile Game. Esta categoría estaba nominado Super Mario Run de Nintendo, Fire Emblems de Nintendo, Monument Valley de Osteo Games, Old Man's Journey y Hidden Folks. Eh, de todos estos, solamente jugué Super Mario Run y Monument Valley. Eh, no jugué Hidden Folks, pero todo el mundo dice que está increíble ese juego. Con un arte original súper bonito. Eh, y que es una especie de Where is Waldo En Mobile Game, este si lo podemos definir ah, así Ok eh, y...
1: Journey, La verdad no sé de qué sea mm. No sé si alguien ya lo usó
0: No, no sé de qué sea tampoco no no Lo tengo que buscar
1: Y obviamente lo, los tres de arriba Son como que los, los Populares, los ya mainstream pues sí. Obviamente Super Mario Run Aunque sí salió el año pasado, cabe mencionar Que salió en diciembre Este... Fire Emblem Heroes y Monument Valley 2. Dos de Nintendo y Just Two Games, que ya ves, ha sido un exitazo el primero, ¿no? Aquí me es... hace la nota
0: rápido, este pato, de que efectivamente sí es un juego de Bandai Namco oficial de, de Katamari, ¿no? Se llama Katama Amazing Katamari Damashi.
1: Bien creativos con los nombres.
0: Ah, sí, está padre. Qué chido. Bueno, regresando a los Game Awards.
1: Y es gracioso porque tiene patos en los screenshots.
0: Bueno, de este, ¿tienen algo que decir de cuál ganó o no? O sea, pues, Mario Ron, pues sí
1: está bueno. Quiero pensar. Emblem Heroes estuvo el mame muy cabrón al inicio. Y después ya no sé si el fanbase murió muy rápido. Pero sí decían que era un juego bastante completo. Pero Mountmoon en Valley 2, pues sí, es una experiencia bastante bien hecha, pulida, con un arte increíble. Este, entonces yo creo que pues, ya con eso ya gana, y porque sí mantiene a los usuarios por toda la experiencia, sin pedos.
0: Bueno, pues de, de todos estos, estoy de acuerdo contigo que el mame de Fire Emblems creo que duró poco, Pato. Eh, tal vez lo mismo un poco Mario Ron, sinceramente. Pero Mario Ron era un buen juego y creo que creo que lo hizo bien Nintendo con una mecánica bien diseñada y sencilla. Uh -huh. Pero se lo dieron a Monument Valley. Digo, Monument Valley, pues ya era una continuación también y ya habíamos, ya habíamos jugado Mon Monument Valley antes, así que... No sé si se lo merecían o no, pero...
1: Sí, o sea, porque no es nada innovador ya comparándolo con el primero. Es una o sea, las mecánicas, Exacto. la gran mayoría era igual. Exactamente. este Y hubo muy pocos gimmicks este chistosillos por ahí, pero nada así espectacular. La historia sí es nueva, mm -hmm. eso sí, mm -hmm. o sea, no tiene nada que ver con la historia del, del primero, pero el gameplay es básicamente igual de estar jugando con perspectivas.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, y luego hicieron esta categoría que se llama Best Ongoing Game. Esto, o, esto o sea, significa... Que es un juego que todavía se sigue desarrollando contenido y que sigue evolucionando la experiencia de juego. O sea, que no es un juego estático, digamos, ¿no? Que se sigue actualizando tanto que casi casi es como si fuera un nuevo juego todo el tiempo que hay una nueva actualización. Y miren, el ganador fue Overwatch, justo de lo que decíamos, de cómo Blizzard escucha mucho a su comunidad. Estaba nominado Warframe, estaba nominado Rainbow Six Siege. Estaba nominado Grand Theft Auto Online, que por cierto es mega activa esa comunidad también. Sí. Eh, también uno de los
1: juegos más este, ejemplares que estás actualizando en contenido, yo creo que fue Destiny el primero y también Destiny 2 está actualizando Pero muy fue constantemente como para con el año pasado, 2.
0: creo, debe haber estado nominado el año pasado, tal vez, Pato, porque ya no, no, no es tan reciente. Y ahorita ya se sí, muere un poco 2, más. Aquí
2: Destiny 2 acaba de salir, Exacto. entonces.
0: Pero sí, tiene razón, o sea, se actualizó muchísimo Destiny en su momento. Soul ¿no? Calibur
2: 6 coming
1: 2018.
0: Acaban de decir.
1: Sí. Y, y ahora Capcom ya un... presenta
2: algo.
0: Hay un trailer ah, de Monster Capso, Hunter. Monster Hunter. Se ve bien bonito.
2: Sí, va a estar bien padre.
0: ¿No te recuerda un poco como... jugar... No, no sé, digo, yo sé que Monster Hunter siempre ha tenido esa esencia cama, pero sobre todo este... <coughs> Perdón, este de PlayStation. No te me
1: mueras, tranquilo, tranquilo. Yo sé bien, que es ¿no? muy emocionante todos estos juegos, pero tranquilo.
0: Me muero, me muero. Oigan, Kama, eh, eh, te decía que no te recuerda un poco este, este Monster Hunter de Play 4, un poco los vibes de un Fantasy Star Online.
2: Ah, tienes razón. Poquito. ¿Y sabes? Sí, sí, sí. Digo, por, por el estilo de los personajes y claro. las armaduras y todo eso.
0: Y el gameplay, pues que al final Monster Hunter es básicamente el multiplayer, es como si fuera un Fantasy Star Online, de cierta manera, ¿no?
2: Y lo interesante de este Monster Hunter es que al parecer es un juego mucho más amigable para quienes nunca han jugado Monster Hunter, porque es bien difícil entrarle a esos juegos, porque llegas y no te dicen nada, tal sí. cual eh, explorar empiezas de en cero. una idea y te dan misiones y no sabes absolutamente nada, entonces sí es un juego bastante... Eh, restrictivo si no has jugado de cierta forma desde hace tiempo. Sí. Entonces este al parecer sí es como más abierto, tiene al parecer va a tener historia, va a ser eh, más amigable en cómo presenta las mecánicas y enfocado eh, mucho en multiplayer, que bueno, Monster Hunter siempre ha tenido ese elemento de, de multiplayer, Ajá. es parte de, de, del atractivo. Pero este en particular eh, eh, es como de los elementos principales. Hacer un poquito
0: más, eh, que entry level más abajo, ¿no?
2: Ajá, exacto. Entonces, este... Y gráficamente sí. se ve
0: bien bonito, Kama, la neta. O sea, sí me dan muchas ganas de jugarlo con un par y así con tus amigos y demás.
2: Sí, porque la verdad los Monster Hunter, como salen para portátiles, pues se ven feitos, ¿no? Sí, Entonces, sí. esta es la primera vez. Salió alguno para Wii U y para Wii, pero... No, no se ven tan bien. Pero es la, la primera verdad. vez,
0: digamos, de una consola más next-gen.
2: Ajá. Esta ¿no? es la primera vez que se ve Monster Hunter en HD, digamos. Exactamente. Y se ve chingoncísimo, la neta. O sí, sea se, que ve, que... se ve buenísimo. Y sí, por eso sí, también estoy...
0: me emocionó. Y que, además, creo, que, creo que le hice al clavo con eso. Ningún Monster Hunter nunca me ha agarrado justo porque son de portátiles y se ven gachitos. Uh -huh, uh -huh, o sea, gráficamente, uh -huh. de hecho, no son chidos, inclusive para un estándar de portátil. Pero este Monster Hunter World... Me, me, me está gustando, me está gustando Si, si puedo armar un, un party Con gente así chida y decir oh, Vamos a jugarlo juntos, creo que sí le entraría A jugarlo Multiplayer y tal, estaría, estaría padre ¿Cuándo sale? sí Yo
2: todavía no, no sé si lo va a jugar en, en Playstation o en PC Hay
0: que jugarlo en Play cama
2: Sí, yo creo que sí
0: No mames, que es este Fanservice de Mega Man, güey Qué, ¿Qué pedo, güey
2: ¿Sabes que está bien chido de Monster Hunter? Que integran un chorro de franquicias externas. Sí. Eh, entonces luego hay armaduras de Zelda o hay este ar de armas de Devil May Cry. O sea, meten como de un chorro... Mira, en este caso es de, de, de Mega, Mega Man. Man ¿no? ajá. Eh, combinan un chorro de, de franquicias para armas y armaduras. Sí. Y lo padre es que siempre están actualizando el contenido. Por lo menos en 3DS... Este, durante un año de la salida del juego cada mes sacaban nuevas armas, nuevos monstruos, nuevos retos entonces, y no te costaban o sea realmente no, no, no pagabas más eh, de lo que habías pagado al principio entonces este, siempre, mantu siempre mantenían como, como el juego fresco
0: sí totalmente Oye, um, ahorita están subiendo al escenario Mark Cerny y ah,
2: Andrew Knack, House ¿Qué va a mostrar? no no, no.
0: No, pero más, más allá de NAC, este, pues Mark Cerny es el arquitecto del no, PlayStation no, ya sé, ya sé 4, güey, ¿qué pasó? El,
2: el, es, el, es, es, el, es el, pues por eso lo dejan hacer su juego porque... Oye,
0: ¿pero ya viste su título? Mark Cerny, Cerny, Cerny Games
2: O sea, está ahí como Cerny Games, no como Lead Developer Eng Engineer de PlayStation ¿Ya
0: no trabaja en Sony o qué pedo, güey? Según yo sí,
2: pues no, ¿no? ¿no? No, no, sí, según yo sí. Pues él, prácticamente él lideró el diseño del sí. PlayStation 4.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí están en el stage. Bueno, ya Andrew House, de hecho, ayer le hicieron pues ya, un.
2: Ya salió, ¿no?
0: Sí, ya se va de PlayStation después de 20 años en PlayStation y de ser uno de los ejecutivos, creo, más pues importantes del lanzamiento de PlayStation. Eh, la historia de, de Andrew House data desde los inicios. Desde el primero. Desde PlayStation 1 que básicamente es esta historia no donde un grupo ahí de como medio rebeldes dentro de Sony cuando estaban tratando de hacer este deal con, con Nintendo para hacer el CD-ROM del Super Nintendo o sea, Sony desarrolló el CD-ROM del Super Nintendo y se les cayó a pedazos el proyecto eh, Ken Kutaragi organizó a un grupito ahí de pues sí, de rebeldillos uh -huh. eh, tengo un conocido que de hecho pertenece a ese grupo que se llama Shuji Utsumi que fue el CEO de Q Entertainment y ahora es el CEO de otra compañía videojosa aquí en Japón. Eh, básicamente, este tipo, Utsumi-san, trabajó con Andrew House, con eh, Ken Kutaragi y demás. Y fueron el team original que picharon el proyecto de PlayStation internamente en Nintendo. En, en, en PlayStation, perdón, en Sony. Eh, en Sony. En 3, en 4, en 2. Menos, en 5. Eh.
1: Perdón, vamos a ver otra vez el trailer de Death Stranding
0: no, ya no deberíamos sí, de verlo. creo que ya lo vimos o, o, o bueno, ¿quieren que lo comentemos ahorita? ¿Por qué no lo vemos con todo el mundo y lo comentamos? Bueno, Y ahorita si, regresamos si es el a la mismo, historia. ¿no? Si es el mismo, es lo mismo Pero a ver, vamos a verlo con, con audio y todo Y mejor lo comentamos en vivo, que había gente que decía que qué opinábamos
1: ¿Para que nos copyrighten absolutamente todo? Todo,
0: todo, ya este video nos lo van a... Mira, este... Y mega banear no, Nada más es que no lo moneticemos y ya Y de hecho hay un chingo de videos pues que hay... ya ni siquiera les pongo Como que lo moneticemos Y ya no pasa nada
1: como quiera, somos igual de pobres.
0: Exactamente. A ver, pero bueno, tenemos otra vez
1: a este güey que va, se me acaba de ir su nombre en la cabeza.
0: ¿El actor? O, o, porque no sabemos el nombre el del actor. personaje. Norman Reedus. No,
2: el actor. Norman Reedus. ¿Ha, ha, ha dicho algo, Kojima? ¿De qué trata? ¿De qué, o sea, ¿De qué tipo de juego es? Por lo menos, ¿de qué Mira, tipo de juego? ¿De qué tipo de juego es, Kama? No, no han dicho nada. O sea, nada. se acerca más a un Metal Gear. No se sabemos, más Kama. A un... No sabemos, este. Kama. No sabemos. No
0: sabemos. No sabemos absolutamente nada. Yo lo que te puedo Me decir, imagino... Kama, es que estoy este esto es un mega hunch feeling y te lo digo así al 99% de certeza. No tiene un estilo de juego como Metal Gear, te lo puedo asegurar. O sea, una de las grandes razones por las cuales Kojima se fue de Konami es porque no quería seguir haciendo Metal Gear, güey. Entonces, okay. si, se, si se salió de, Ko de Konami, güey, para hacer para otro hacer juego con, con un skin diferente, pero que tenga el, el gameplay de un Metal Gear, güey, no tiene sentido nada de
2: lo que pasó, entonces... Pero, pero Metal Gear Solid 5 para ti no fue algo diferente? Para mí fue algo que se salió de lo que es un Metal Gear no, tradicional. No, pero sigue
0: siendo Metal Gear,
2: Kama, o sea... Sigue ah, siendo... bueno, sí, se llama igual. No, no, no pero el
0: gameplay sigue siendo un poco lo mismo, o sea, pues al final del día el, el core sigue siendo stealth. Uh -huh. Este... Entonces a lo que voy es... Definitivamente no va a ser un juego de stealth. Definitivamente no va a ser un juego que tome tantos elementos de un Metal Gear. Eso te lo puedo garantizar, insisto, lo digo al 99%. A ver, después de que vieron el trailer, ¿ustedes qué, qué, qué pensaron de...
1: Mira, ahorita, na ahorita nada más de ver el trailer <coughs> da una, un feeling muy similar a la película de Interestelar. Mm, no sé si la vieron.
4: Sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Pero sí da así como que perdidos en el espacio. Está bien raro estos cuerpos que... Con, eh. Haz de cuenta que le pusieron glitter en la cara y se desvanece en líquido negro, güey. Y como que hay comunicación entre el... el como que esta criatura, alguien, no, no sé, no sé <risa> qué chingado sea, güey. Te parece... Después pensé que era un tipo Shadow of the Colossus con Interestelar. Nada más por ver al biche monstruo enorme.
0: Dice acá sí. X José Luis 7 que también te, te da un aire a Prometheus y sí de hecho también te da un aire a Prometheus sí. bien cabrón. Sí, cañón. Bien cabrón. Eh, ¿Qué, serán, ¿Qué
1: serán esas lucecitas ahí raras? Como pues son, como unos,
0: son como unos es escáneres o es como, radares. Es como
1: un Navi que no les alcanzó la magia y lo tuvieron que hacer cableado.
0: No, 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 es estar? como... Se, ahí lo que se alcanza a ver es que es como una especie de detector radar asistente. Que detecta sí. la presencia de estos güeyes De esas sombras, no sé qué chingados sean si ¿Sí se dan cuenta que en la parte de atrás Hay unas sombras, ¿no? Sí eh, Pero si sí es como una especie de radar De estos entes De hecho se activan más Cuando se acercan si, se, si te das cuenta
1: Ese güey que apareció en la nada Ese
0: güey que apareció en la nada, no entiendo por qué por ejemplo No activa los radares de estos güeyes es como un póster de destino Ajá. O sea, si te fijas... El bebé, qué pedo... El, cuando el güey baja, los radares no se activan. Pero cuando viene este ente que está flotando por abajo de ellos y se va hacia el coche, fíjate como el radar sí está indicando de qué lado está. Entonces como que no cuadra ahí. Ese pinche ente que baja ahí señala que algo pase. Qué chingados, güey. Y luego ruta. le avienta ahí el bebé, güey. Que pues también el pinche bebé sabrá, Dios. Qué chingados signifique.
1: Pues no se ve si este güey estaba flotando o lo amarraron de la pata o qué chingados le hicieron cómo que empieza ahorita, a flotar ¿no? Allá.
0: porque todo ah, está ahorita flotando ya, atrás. ahorita ya
1: cambia la toma y va a flotar absolutamente todo.
0: Pues sí y, y luego como pues, que, qué chingados. digo de lo más Pero, shocking del trailer ¿cómo no, no. se empieza a apuñalar a él mismo?
1: Ajá, o sea sabe que va a morir, o sea igual que como mató al otro güey porque sabía que va a sufrir ese güey ya se empieza a apuñalar, no sí, sabemos ya. si lo poseen, si es ya por voluntad propia ¿Cómo se desconectó del bebé, güey? No tenemos la menor... ¿Y por qué en la cápsula del bebé ya se quitó lo negro? No sé, güey. Fíjate
2: cómo, cómo ahí otra vez...
0: Otra vez, fíjate cómo se activó esa chingadera y es porque aparece ese ente.
2: Y ahí ya está, está con Titan.
0: Está muy mamón, güey. Sí, eso... ¿Qué es esa chingadera,
1: güey? Ahí, ahí está muy Shadows de Colosos, güey.
0: Verga. Y la explosión... Algo absorbió
1: con... la cara y explotó. Sí. Es el negro no, 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 no. del Whatsapp. No, bueno
0: ya no sé de qué están hablando
1: Y después cae en agua y desnudo, güey ¿De dónde? ¿Quién sabe, güey? O sea, la explosión le deshizo Toda la ropa Y no le pasó nada a él O eh, Lo que está nadando es el líquido negro Y aquí se ve transparente
0: Ni siquiera no sé si esto sea justo Después de esa explosión, pero supongo que sí, ¿no? Porque todavía sigue estando Ahí están los cuerpos
1: están los cuerpos están como que los cablecitos esos cables se veían hace
0: rato y luego ya se llega esa pinche araña o sea sí, no mames güey o sea es que neta de no tiene forma como mil veces. ahorita no tiene nada de, nada de sentido y luego el güey está ahí en posición fetal abajo y viene la parte más what the fuck del tráiler que es eh, la transición esa que se va hacia hacia su boca y luego al estómago y el bebé está ahí y hace como un thumbs up o...
1: ah sí porque ahora ya está ya, ya trae la ropa pero está en el, abajo del agua, pues entramos a Normal Videos, está el bebé y le hace un gesto así de que, eh, chido, tu cotorreo. Wey, wey, wey. Luego ya está fuera del agua. Y ya está fuera del
0: agua. Y tiene el bebé, que es, ahí se lo dejó, ahí se lo dejó. O sea, eso es como, sabe,
1: unos gusanos raros.
0: Es como una alucina nada más esa parte del agua, tal vez, no tengo idea, o, o... No,
1: quiero pensar que se ahogó un poco, que por eso tiene líquido negro, güey.
0: Pero, ¿por qué el bebé está dentro y luego afuera, güey? What a hell ¿Qué será, será? ¿Será
2: el intro del juego?
0: Pues puede ser.
2: ¿Estará muy, what the fuck?
0: Pues sí, para que más o menos te quedes así de, ok, tengo un chingo de cosas que averiguar.
2: ¿Podría ser? ¿Estarán haciendo el juego de verdad o estarán haciendo cinemas todo este tiempo?
0: Dice Oscar
1: Méndez. una sola lágrima
2: al final, güey, o sea.
0: Dice Oscar Núñez en el chat y me parece una buena pregunta Una sola pregunta, ¿Kojima podrá hacer Gameplay de esto? Yo creo que sí O sea, al final del día sí O sea, creo que es un güey que Su estudio siempre ha hecho buen gameplay Sin duda, pero de que está WTF, está WTF, ¿no? O sea, sin duda
1: Y después está raro Lo de la historia que dice explosión Y después la siguiente explosión, y la siguiente explosión Y la siguiente explosión Está
2: muy raro, güey Eso está bien chingado
0: Arturo me dice, yo entiendo que son como dos universos: uno tipo astral, Ajá. como que sale y entra de su cuerpo, oh, yeah. y, el, y el Y digamos que el actual, supongo, ¿no?
2: También no sabemos Está si están. Va a salir ¿Los, Kojima, aquí? los ángeles de Evangelion flotando. No sé, están...
0: Sabes si salga ahorita Kojima, yo creo que sí.
2: Oye, sí estamos viendo más.
0: Pues a lo
1: mejor
2: contenido. presentan algo de
0: más No, no, todo esto es del trailer pasado. Y de los cinematics pasados que había mostrado Pero Ajá. a lo mejor ahorita invitan acá al... Y los
1: va a remixear todos Y van a tener sentido eventualmente
0: A lo mejor ahorita invitan aquí al Don Patrón A ver,
1: escuchemos ¿Va?
0: Bien ahorita el, el Evangelio? Don
1: Patrón Con su chingadera Ah, trae wey. su
0: chingadera esa, güey Ahí colgada Ay, ah, el pinche uh, Ken Mendoza, güey, ahí está, güey Le va a hacer de intérprete
1: ¿Qué, no qué? se puede ni pinche mover el pobre jidio, güey, por esa madre.
2: Sí se le ve medio chafita. ¡Qué
0: chingón! Sí se ¡Qué chacero. chingón! Pero está muy cool.
1: Se ve muy incómodo, pobre cabrón.
0: Ah, pero está padre, está padre. Oye, este... ¿quién, ¿Quién Mendoza? que es este intérprete que está ahí? Que muchos de ustedes lo deben de saber, pero ¿es mexicano japonés? Este, y bueno, trabaja en Kojima Productions, habla tres idiomas perfecto, inglés, japonés y español. Y siempre me da mucho gusto verlo ahí. Y gran amigo además, el buen Mendoza.
3: A ver, creo que hay que escuchar un poco. <risa> It was E3, I was responsible for running the show and I was hosting an event and I got a call on my cell phone saying uh Kojima San's code has just been stolen by a fan from the booth. And you have to go tell him. <risa> <risa> um so uh went out into the night with the first time. ¿no? Mm -hmm. And uh we Them outside que le robaron y, uh, su código uh, de
1: un bus, güey.
0: Sí, de un juego, oh, se it. robaron Pero, el, a el, el CD. Uh, no teníamos as, as,
3: uh, uh, la idea de dónde estaba. Y recuerdo los miros de las personas como un hombre corto estaba abriendo profundamente en la pared de L.A. para desgraciar por lo que ha pasado. De todas formas, la relación solo podía ir en una dirección de ahí, que obviamente... Estoy feliz de decirlo. ¿No? <risa> Andrew House habla muy bien japonés. De hecho, él lleva mucho tiempo, vivió mucho
0: tiempo en Japón, acaba de regresar a América. De hecho, hace poquito tiempo. Pero,
1: pero habla perfecto japonés y por eso les decía que es del team
0: original de estos güeyes que hicieron
1: PlayStation en Japón.
3: And uh, Kojiro-san's face just went white as a sheet. <laughs> <laughs> I've never felt so bad in my life. No, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
0: I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Pues bueno, está ahí PlayStation Experience Y creo que igual Podríamos terminar De esta plática que están haciendo ahí Yo creo que Ya cada quien podría disfrutarla por su cuenta Si quieren, pero para nada más Cerrar con lo de los Game Awards Si les parece bien, ¿por qué no Terminamos así rapidísimo con todas las categorías Que estaban por aquí Que ya quedan bien poquitas De, de todo lo que bueno, se pedir nada más para cerrar Pero bueno Premiaron esto que se llama Games for Impact, que son juegos que tienen un impacto social. Uh -huh. Y curiosamente también aquí está nominado Night in the Woods, así que. Pues otra doble recomendación que les diría que lo chequen. Uno que ¿Sí? no jugué y que quiero jugar definitivamente después de todos los premios que ganó fue Hellblade Senua's Sacrifice. Ahora no, no, después de. como estos.
2: Entonces... No como. como una tercera parte. Lo jugué como cinco horas y. Visualmente interesante, el audio increíble, las actuaciones y todo eso muy buenos, pero como juego medio aburrido, en okay. mi opinión. Okay. Repetitivo, aburrido.
0: Y bueno, Life is Strange que también eh, pues sigue siendo de un, un juego que de hecho ya es creo la segunda vez que está nominado en esta categoría, eh, porque pues también esto es una continuación, pero bueno, es un gran título que pues justamente habla como de... Los problemas de, un, de la vida de un teenager desde un punto de vista muy realista eh, y que mucha gente ha, le ha aplaudido muchísimo a la narrativa del juego, ¿no? A cómo se va desarrollando la historia y demás. Eh, por acá también premiaron Best Performance, que le dieron el premio a Melina Jurgens que justamente es la chava que hizo al personaje principal de, de Hellblade, que se llama Senua merecido merecido tal vez eh, y bueno por acá teníamos algunos nominados de Wolfenstein de uh, la chava que hizo a As As Alloy as de Horizon Zero Dawn también estaba nominada <coughs> estaba nominada Claudia Black de Uncharted Lost Legacy y también Laura Bailey también del mismo juego de Uncharted Lost Legacy y bueno ya llegamos a las categorías como más importantes Best Audio Design le dieron el premio a Hellblade justo comentabas uh -huh. de eso Jaime que el audio está increíble
1: sí, está increíble eso sí, sí, sí te mueven en, en la atmósfera muy cabrón sí.
0: Best Core sí. uh, Best Core y eh, Music le dieron el premio a Nier Automata de estaba nominado también. Cuphead de Destiny como no le dieron
1: la canción a la mejor canción a la de Mario Odyssey el intro super pegajoso
0: <risa> creo que aquí me hubiera gustado que hubiera ganado Cophead el soundtrack de Cophead está muy cool también está pero bueno pero
1: está... hasta está en el EP güey inclusive <risa>
0: Sí, ya sacaron el vinil. Oye, pero ¿el soundtrack de Nier, neta, se te hace como para mejor soundtrack a ustedes?
2: Sí, ¿Sí? E incluso salió, incluso hubo okay. un eh, concierto en Japón que se filmó y lo sacaron en Blu-ray y tienes oportunidad de conseguirlo. No mames, lo sí voy a
0: conseguir. ¿Cómo, ¿Cómo se Esta, llama el concierto?
2: Nier Automata Live Concert, tal cual, ah, creo okay. que así salió. Y este... Muy, muy, muy bueno.
0: Lo voy a buscar cama. Oye, y acá creo que también medio, medio merecidísimo, creo hay que decirlo. Best Art Direction se lo llevó Cophead, sin duda sí, por lo que implica, por el estilo, por el, por el, la, la gran labor de haber hecho toda esta animación a mano, artesanal, literal, para hacer este juego. Creo que lo tenía súper merecido Cophead, sin lugar a dudas best narrative o mejor narrativa que es como por el por el contar una historia dentro de un juego. Se lo dieron a What Remains of Edith Finch. No lo jugué, así que no, no puedo opinar Igual, absolutamente. Lo, lo, lo tengo
2: ahí en espera y le tengo muchísimas ganas. ¿De qué plataforma este, es esto, Kama? Es multiplataforma. Ah, ok. Salió en PC, salió creo que en PlayStation 4 también. Y le
0: tienes eh, muchas ganas a este juego, Kama.
2: Sí, 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 ahí lo tengo también en espera. Ok, ok,
0: ok, okay. Incluso
2: ayer anunciaron el siguiente juego de, de estos cuates que se asociaron con los desarrolladores. De, está como muy rara la mezcla, porque son los de What Remains of Edith Finch más este, los de Bullet Storm. Uh -huh. Entonces, y es un shooter, entonces sí está ah, como. Ah, ya raíz. sé cuál
0: dices, este, ¿cómo se llamaba?
2: No Get me acuerdo, pero Get lo presentaron out. ayer. GTFO. Ah, uh, si ¿sí fue GTFO. No, GTFO es otro. Ese es el que es como un modo horda. Ah, es, es como ese? un modo horda.
0: Creo que sí, ese sí, cama. No, no, sé. no estoy
2: seguro, pero es un, es un shooter. Ok,
0: ahí. perfecto. Eh, y bueno, ya llegando aquí a lo, a lo perro, la mejor dirección se lo dieron a The Legend of Zelda. Eh, sin duda. O sea, creo que, creo que no, no cabe. Sobre todo, creo que la, por, por dirección. Y evidentemente, hablando también un poco de la producción del juego, vaya, cómo llevaron el juego a un mundo abierto y todo lo que eso implica, me parece brutalmente increíble lo que hicieron, uh -huh. eh, y bueno, merecidísimo, mejor dirección, y ya el juego del año también, creo que sin discusión, se lo, lleva, se lo llevó Zelda, creo que también merecidísimo, algo que me encantó fue ver a... Al pinche Aonuma, mega feliz de ganar su premio. este Genuinamente feliz Aonuma. Subió al escenario, como que no lo podía creer. Estaba muy contento. Este, Agradeció un chingo. Recomendó sí, que jugaras sí. todos los demás juegos nominados. Pero estaba muy emocionado y eso me dio muchísimo gusto. Sobre todo a la gente de Nintendo me da tanto gusto que a todos estos viejitos que son ya una leyenda viviente de la industria de los videojuegos los reconozcan porque... ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en juegos? Y durante muchos años creo que estuvieron más bien en las sombras, ¿no? Este... Creo que... Este,
2: es, es bien curioso eso que mencionas porque en, hace poco vi un... un está bien chistoso, es un, es un documental de... Creo que es de la BBC que hicieron de Nintendo uh -huh. en donde eh, es muy curioso porque es de las pocas veces que creo que Nintendo permitió que entraran cámaras a cómo se hicieran los, los, los juegos. Y en algún momento, justamente, está eh, Miyamoto y, y ellos incluso como que resaltan el hecho de que Miyamoto es uno más... Dice, ¿ustedes creerían que el creador de Mario ajá, y el creador de grandes juegos este, que han sido jugados por millones sea una persona este súper famosa o multimillonaria o extravagante o como sea, o, o, o que simplemente en su lugar de trabajo se ha tratado diferente dicen pero aquí no y entonces pasaban escenas de cómo estaba Miyamoto estaba sentado y trae incluso hasta como una batita de de Nintendo porque todos traían una la ah, misma. antes
0: antes era así sí, el sí, uniforme
2: sí. el uniforme de trabajo entonces como como obreros de fábrica, no sé si así. <risa> es, es
3: muy japonés eso, es Todos muy japonés eso.
2: Todos con sus batitas, y entonces está él sentado en su computador, y le preguntaban, no, pues yo este, este, y tú hiciste Mario, sí, sí, pero pues ahorita estoy trabajando en otra cosa, súper interesante, por eso que decías, ¿no? Ajá. Yo no sé si por la cultura o por... Pues sí, Yo creo que es, es la cultura, ¿no? Sí, definitivamente. Este... Y es, es reciente esto de que a los developers... Este, sean tratados tratado como rockstars, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese reconocimiento les, les, les gusta, ¿no? Les, les, uh -huh. les, 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 les parece interesante.
0: Sí, sin duda. Creo que es un buen punto ese, Jaime. Y sí hay que decirlo, es mucho, eh, en gran parte, por la cultura, ¿no? Eh, en Japón creo que la cultura del trabajo, muy criticable, ¿eh? Y la verdad es que estando aquí te das cuenta de muchas cosas muy... ...muy malas también de la cultura de trabajo japonesa. O sea, en la superficie es una cosa... Pero ya en las entrañas, el día a día, es muy difícil. Es, es este, Funciona solo en Japón para japoneses. Pero para un extranjero es, es extremadamente complicado entender por qué las cosas funcionan de una manera como funcionan aquí, por qué hacen las cosas de cierta forma. Y justamente una de las, de las, de las más importantes es que nadie tiene reconocimiento de nada. O sea, básicamente siempre es un, un esfuerzo de equipo eh, no hay individualismo ni se premia el individualismo en esta cultura, y pues por eso les digo que me da mucho gusto ver a alguien como ella Onuma subido en el escenario haciendo ahí su cosplay de Link con la espada. Sí. Y este primero para, para nada más hacer como el show, pero luego, neta, si lo vuelven a ver, creo que te puedes dar cuenta cuando una persona está genuinamente feliz por estar en un lugar y la reacción de Onuma fue de felicidad. Y, y del director, cuando lo abraza, güey, cuando, cuando se enteran que son ellos, el abrazo que se dan es tan genuino japonés, güey. Neta, vuélvanlo a ver. este no lo, no lo podían creer y creo que el que hayan tenido ahí sus cinco minutos para ser reconocidos me dio muchísimo gusto. Otro momento ahí ya nada más para terminar de los Game Awards que me encantó fue este Icon Award que le dieron a esta señora ya... De la tercera edad, que se llama. Ah, no lo vi, la se llama Carol Show. Que es una desarrolladora que dicen muchos fue de las primeras game designers de la industria de los videojuegos. Y que en la época de Atari, uno de sus juegos que hizo, que fue muy famoso, fue River Race. Este juego de un avioncito que iba como en un río. Este, okay. Y tenías que cargar como este, gasolina. Y. y como, como disparar. Era una adaptación de un arcade. Hecho por Activision y ella hizo la adaptación para Atari.
2: Y la a Pato verdad le tocó seguramente eso.
0: Sí. <ríe> y ese, y ese, ese ese award en realidad a mí sí me gustó muchísimo también. Ayer lo comentaba ahí en Twitter en un Twitchstorm. que siento que no hay nada mejor que reconocer a la gente que hace videojuegos porque es una forma de arte extremadamente sofisticada, extremadamente compleja y extremadamente difícil de hacer. Así que es increíble que existan cosas como los Game Awards. Yo no digo que los Game Awards deban de ser la autoridad, ni digo que sean los únicos premios. Lo que digo es que haya más eventos como estos, en donde, en donde se pueda reconocer al creador de un videojuego. Me parece increíble. Y dejarse de quejar de que si están patrocinados y demás. El, el mérito de los Game Awards para mí es que solamente hay una persona hoy en día en el mundo que ha logrado juntar a todas las compañías, a todos los game developers en un solo lugar, en un solo evento, una sola noche, y son los Game Awards.
3: Y, Ahorita, e, y eso hay
0: que reconocérselo a Geoff Keighley también, la neta. O sea, honor a quien honor, honor merece, ha hecho un gran labor, ha mejorado muchísimo en producción, y yo creo que es un evento que llegó para quedarse y va a estar muchos años más, sin duda.
2: Ahorita que comentas eso, si tienen oportunidad de escuchar el último podcast de Kotaku que se llama Split a Screen.
1: Oigan, se están quitando la camisa, dio la chamarra en PlayStation Experience. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver
0: ¿qué está pasando? Déjame switchar. Y no
1: sé la neta qué significa ni qué sea. No ¿Ponle live abajo, en, al lado del volumen?
0: Ah, es un reveal de un, es un juego. Sí, ¿qué es eso? Sí, no exactamente Es un reveal de un juego. Can, can ¿Puedes decirlo? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es? Dice Sir Dan. Oh. Entonces, he escuchado mucho feedback sobre el título Medieval. Es un título muy importante. En mi persona, ¿qué uh,
1: juego? ¿Qué we uh,
0: juego? ¿Algo que él estuvo uh, trabajando? El like uh, uh, so video. Pues ya que pongan el video. video. Um, thank everyone for sending their suggestions. Ah, Medieval? Medieval, one, el que salió para PlayStation
2: 1 o 2, creo, ¿no? Ajá,
1: posiblemente.
0: A ver. video? Sí,
2: no Sí, Medieval. Medieval. Sí, es, es. Ahorita que están reviviendo. PlayStation hay? 4. Fully remastered en 4K.
1: On your television. Muy bien. More details soon. Y ya es todo lo que han dicho.
0: Nada más hacer un reveal trailer, literal. Ya. Yeah. No.
1: Bueno. Y ya se acabó el asunto.
2: Son de esos personajes clásicos de PlayStation de la primera generación, como Crash Bandicoot y como este Spyro de Dragon. Ya eh, sabes? Entonces.
0: Oigan, muchos dicen, Pato, que si podemos hablar rápido de Samsung Pay en México, ¿puedes decir algo al respecto?
1: Pues mira, digo, lo estaba mencionando por el mame de que sí, güey, los pagos en Japón y tanta madre. Ok, sí, pa, Samsung Pay en México sí funciona, tanta madre. No lo puedo usar yo honestamente porque no tengo un equipo Samsung.
0: ¿Y en qué es, tiendas eh, lo puedes usar o en qué establecimientos?
1: Exactamente, es el problema, no está muy bien establecido. Es que, no, en teoría, <risa> en teoría, esa tecnología se supone que funciona con cualquier terminal, en teoría. Ok. Según. Entonces, no es exactamente NFC, entonces, si está raro, no estoy seguro qué establecimientos lo soporten ya o no. Okay. Pero sí, lo que sí es ya es oficial es que el servicio de hasta México okay. sí funciona, okay. más no sé exactamente en qué establecimientos. Muy bien. Ni muy con bien. qué específicamente.
0: Va. Oigan, pues... Ya. Creo que eh, hemos llegado al final de esta edición. Llevamos 2 horas 15 de programa. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de eh, lo que es el último episodio de NERCOR Live de este año. Eh, desgraciadamente, Ofelia no nos pudo acompañar el día de hoy porque tenía un viaje que no podía cancelar y no se pudo conectar desde donde está. porque la, con la conexión estaba muy mal. Pero bueno, le mandamos un gran saludo, a Ofelia. Eh, y simplemente decirles que estaremos de regreso... A principios de año, justamente después del Consumer Electronic Show, el CES, eh, estaremos avisando evidentemente por redes sociales cuando es este viernes. O podemos checarlo en un calendario ahorita, creo. ¿Cuándo decíamos que es el CES, Cama? El 8. El 8 de enero. Lunes 8. Lunes 8 de enero. Lunes 8 de enero. Ok, yo de hecho voy a estar en México unos días. Bueno, también ya les contaré más de eso a inicios de año. O igual y ya les cuento de eso de una vez, no sé, pero...
1: Nah, espérate, espérate. Ok,
0: ok, ok, ok. Entonces, <risa> este, bueno, a inicios de año voy a andar por allá, pero... Eh, el CES es el lunes 8, como bien dice Pato. No,
2: del 9 al 12. ¿Perdón? Del 9 al 12.
0: Ok, perfecto. Eso significa que regresaríamos, creo yo, por lo pronto, si mal no estoy, el 12, ¿no? El 12 de enero. Sí, es creo viernes. que es, creo que... Viernes Porque
2: 12. De es viernes. Déjame
0: sí, sí, sí. ver. Ya, ya lo chequé aquí en el calendario. Ah, ok. Y bueno, una de las cosas que también hemos estado discutiendo es ver si podemos eh, también decidirnos por un día diferente de la semana para el próximo año. Aprovechando el break, seguramente pasaremos por ahí algunas encuestas. Eh, ya, ya vieron que se habilitaron las encuestas también en YouTube, en la parte de comunidad. Entonces, Gracias. vamos a pasar una encuesta por ahí en la, en, en la parte de comunidad en YouTube. También... Podríamos
1: pinearla en Twitter también.
0: También la podemos pinear en Twitter, Pato, muy buen punto. Y hasta en Facebook la podemos pasar también que hay mucha gente que nos sigue viendo. Ahí están activos a pesar de que subimos muy de repente los episodios. Pero bueno, para que voten en todos lados. Pero queremos escoger un día diferente, tal vez dentro de la semana. A lo mejor no necesariamente el viernes. Eh, así que si no pasa nada con esto domingo eh, a
2: 7 como Chabelo
0: igual y regresaríamos los viernes eh, si sigue siendo lo que ustedes prefieren, eh, vamos a escucharlos de nuevo, pero por lo pronto regresamos en la semana del 8 de enero, creo que eso es lo importante que hay que decir sin definir todavía la fecha eh, así que pues nos vemos a inicios de año no eh, espero que hayan disfrutado de estos 24 episodios que hicimos el eh, este año pues prácticamente fue como hacer eh, medio año, o sea, medio año de todas las semanas ah, no, que hombre. tiene el año, ¿no? Tal cual. Uh -huh. ¿Cómo ven, cama y pato? Ahí vamos,
1: pues se pasó eh. muy rápido
2: el tiempo, güey. ¿eh? Sí, muy, literal, muy, rápido.
0: Literal, literal. Se me fue también a mí muy rápido y ya llevar 24 precios es bastante.
2: Sí, y eso que no estuvimos en algunas semanas, entonces.
0: Sí, sí, sí. Deberían de haber sido un poquito más. ¿Cuántos no habremos hecho? Yo creo que un par, ¿no?
2: Como tres, creo nada más.
0: Mm, ok Pero bueno, regresamos, dice John Dewey Pero regresan, ¿eh? <ríe> eh sí, 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 sí regresamos. Sí, sí regresamos. Eso, eso que ni. Qué. Sí,
2: tenemos ideas, ideas, frescas y nuevas para.
0: Sí, seguirle echando un poquito más a esto, no, cama, que siga evolucionando también. Dice Charlie Montana. Yo y mis totes los vamos a extrañar, Arturo. Temes estaría chingón un eh, no, con todos se en el en un... sofá. Dice Arturo que estaría chingón con todos en el sofá O sea, hablando de que estaría chingón un aircore Con todos juntos Eso me, me late, sin lugar a dudas me Aprovechan,
1: late Aprovechando que vienes a México, posiblemente
0: Posiblemente, posiblemente O oh, quién sabe, quién sabe, igual otras cosas más Por acá también, no comeré Totis en un largo tiempo, dice Bar Mido Jr eh, Dice, por acá estuvo bien, pero traigan Ofelia, dijo José Flores eh, Sace Fren, un especial de Navidad el Chabuguero, con su cara de cansado, dice aquí Barmido también. Fidel dice, Feliz Navidad y Año Nuevo en Aircore Podcast. Igualmente de todos nosotros, de parte, para, de parte de todos nosotros, para todos ustedes. Eh, feliz Navidad, felices fiestas, ¿no? Eh, les deseamos lo mejor, sin lugar a dudas, para finales de año. Esperemos que el año que viene sea muy bueno para todos. Eh,
1: que el Santa les traiga muchos gadgets y muchos juegos. Buen punto. Muchos totis.
0: Y, <risa> y muchos totis. <risa> y muchos totis también, porque ja Jaime, hoy no vimos tu bolsita de totis, ¿eh, cama? ¿Qué pedo? Ya nos Ay, fallaste. Eh,
2: sí, sí, sí. Ya, ya es muy noche, pero... <risa> <risa> ya
0: es muy noche, exactamente. No, es que ya para el siguiente para... año.
2: Esperamos <risa> el siguiente año. Con mis regalos, a todos los regalos que dé, van a ir con una bolsa de totis. A <risa> huevo. <risa>
4: Oh,
0: huevo.
2: Bueno, y, y dicen que
1: este año ya podemos tener el patrocinio de Totis. Será sí, sí, muy cagado, güey.
0: Dicen que invitemos a Ma más a Leo y a Asher y a otros amigos, sí. Sin, sin lugar a dudas seguiremos invitando por acá a más gente, Raúl dice Totis, el mame del año eh, John Ordóñez, felices fiestas, sáquenlas sáquenlas, no, ya iba a decir una pinche barrabasada aquí, los vamos a extrañar Chavo Güero, te encargo unos nuevos Android Devices para tus reviews para el próximo año, dice Zach Friend en Twitch eh, Pues mira, ya
1: con eso que ya anunciaron el Snapdragon 845. sí, va a haber cree, que, que en el C se va a poner buena la cosa, chimón
0: pues de mientras, feliz años a todo el staff y comunidad Nerkor, abrazos robotizados para todos dice John Dewey y Luis Hasso dice pásenla muy bien y que disfruten esta época ahí les está mandando el chavo güero abrazos robotizados y también cama, pero como cama no habla no se ve
2: Ahí me veo en pequeño arriba A ver, ahí están sus abrazos
0: yo... también robotizados Bueno pues hemos llegado al final, espero que hayan disfrutado esto, sigan viendo Playstation Experience que sigue el stream en vivo, un saludo a todos nos vemos el próximo año, recuerden regresamos en la semana del 8 de enero, pongan atención ahí en las encuestas, en todas las redes sociales que les estaremos avisando día y horario sin duda alguna pero hasta entonces que estén muy bien disfruten de su temporada navideña, gracias Pato gracias Cama, felices fiestas que estén muy bien,
2: adiós que estén bien, disfruten sus fiestas, sus vacaciones, que les den muchos regalos, jueguen mucho, y nos vemos el próximo año. Buenísimo. Adiós.
0: Adiós, que estén bien.
2: Bye. Bye.